0: Boa noite a todos. Começando aqui mais um Cartas na Mesa, ao vivo, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. Mais uma vez, hoje, um programa dedicado principalmente à questão lá em Israel, né? Esse, essa reação depois dos ataques terroristas feitos, feitos pelo Hamas. É, outros assuntos também, falaremos das eleições na Argentina, se der tempo a gente fala um pouquinho de Brasil também. Para comentar tudo isso, aqui comigo o Christian Lobauer, professor, cientista político, outro cientista político também, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também deputado federal, e lá de Belo Horizonte, o Adriano Janturco, também professor, e cientista político, você já está aí bem conhecido, já nesse né, nosso time de comentaristas de primeira linha, para você ter a melhor análise de todos esses acontecimentos. Agradecer a audiência que você nos deu na semana passada, o nosso programa bateu em mais de 300 mil views, vamos ver se a gente consegue repetir a dose né, nessa semana, e para isso eu peço que você compartilhe, curta e comente esse vídeo, porque aí isso faz o algoritmo do YouTube recomendar para mais pessoas, e a gente consegue espalhar esse conteúdo para mais é, é, pessoas que precisam saber, realmente, com o nosso olhar aqui da Brasil Paralelo, tudo que vem acontecendo. Vamos começar, gente? É, enfim, semana passada a gente já falou muito né, sobre esse conflito, mas ao longo da semana muitas coisas foram acontecendo e uma dessas coisas foram algumas manifestações, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Eu quero chamar a atenção para a gente poder depois analisar isso. A produção está no ponto com alguns vídeos, Dessas manifestações e na volta eu passo a palavra para vocês. Pode soltar aí, pessoal. Bastante gente. Manifestações pró-Palestina, né? A gente sempre lembra essa diferença entre Palestina e Hamas. Em alguns casos fica um pouco misturado. Pode passar para a próxima? Próxima. Aqui também em Londres eles, eles colocaram cartazes dos sequestrados pelo Hamas, até como uma forma de conscientizar a população. E essas mulheres estavam lá arrancando. Mulheres pró-palestinas estavam lá tirando esses cartazes que estavam espalhados pelas ruas de Londres. Agora, nós temos Amsterdã, na Holanda, bastante gente também. Podemos passar para a próxima. Isso é na Itália, teve até um princípio de conflito ali com a polícia. Agora em Nova York, nos Estados Unidos. E nós temos também uma imagem de uma universidade americana, que é o próximo VT, que é na UCLA, na UCLA, Los Angeles. E aí, aquela questão toda da ocupação das universidades, né? tá bom acho que já deu para ter um, ter uma ideia e para completar essa sequência aí de imagens de manifestações tivemos aqui no Brasil também aqui na Avenida Paulista eu por acaso ontem passei aqui no escritório e consegui flagrar tem duas imagens aí duas fotos um pequeno grupo bem pequeno mesmo é, não deu para identificar muito bem o que, que diziam os cartazes né se citava o Ramaz ou não mas fica registrado aí também que aqui em São Paulo ontem na Avenida Paulista todos os domingos né a avenida é fechada para o pessoal poder passear, fazer um esporte e tudo mais. Muitas vezes temos manifestações e ontem houve essa manifestação aí pró-Palestina é, que eu consegui registrar aqui da janela do escritório da BP. Vamos lá, Luiz Felipe, a gente conversou um pouquinho antes aqui de começar, né? Você estava achando que, na, na tua opinião, é uma coisa mais isolada, né? Mais nichada esse movimento, você acha que, é algo, que tem algum significado maior? Qual, qual a tua impressão?
1: Bem, é, diferentes contextos aqui. É, por exemplo, a Europa está pagando o preço de não ter feito um controle de imigração Muitos daqueles que migraram para a Europa Eram já radicalizados, já envolvidos com grupos de terrorismo é, Estados Unidos tem uma mobilização nas faculdades né? Não podemos dizer aí que tem uma, uma política aberta para a imigração Que é a mesma coisa da Europa Não é né? Estados Unidos é muito mais fechado em termos migratórios Então ali é uma coisa mobilização interna é, Brasil, eu estou até muito feliz de que o nosso movimento é o menor, porque a nossa comunidade síria-libanesa, que muito contribui para a sociedade brasileira, ela é massiva. E você ter só um punhadinho ali representando os criminosos que praticaram os atos terroristas, isso me, me, me enche o coração de esperança aqui com o Brasil, até como exemplo. Agora, vou deixar claro a minha opinião. É... Na questão, qual era a grande preocupação à medida que o Israel fazia uma reação aos ataques terroristas? É que a reação era exatamente o que o Hamas buscava para engajar com diversos grupos radicais da região e diversos, não só da região, mas também do mundo, e também, não só grupos radicais, mas também que isso mobilizasse uma parcela da população regional, uhum. para que os seus governos se posicionassem contra Israel. O que não está acontecendo. O que isso ainda não está acontecendo. Uhum. Talvez estão indo na expectativa de ver se, se, se a reação de Israel é mais intensa, causa danos colaterais mais, é, maiores do que aquilo que já tem é, causado. Então, nessa análise, eu vejo que o Hamas ficou praticamente órfão Está é isolado? Está isolado. Está isolado. Tá isolado até da mídia. Você veja que algumas mídias que antes. Toda a Europa já condenou isso, uma né? boa parte da Europa já condenou os países com estado de direito de verdade, né? liberdade de expressão, condenaram o Hamas já categorizaram ele como um grupo terrorista. Falta o Brasil aqui, o nosso grande governo, depois a gente entra nesse detalhe, isso maravilhoso eh, governo, honesto, não vinculado a nenhum grupo terrorista, não vinculado a nenhum eh, grupo narcotraficante, estou sendo extremamente sarcástico aqui, eh, de se posicionar também. Mas eh, o que, que eu digo? Eu acho que o que está acontecendo, que você vê essas mobilizações, é, eu vejo, eu não vejo apoio além dela própria. Certo. Eu, ve, eu não vejo ela conquistando o mainstream né, desses diferentes uh, polos de opinião pública. Eu vejo que eles estão realmente isolados e isso temos que entender o porquê. É, é fundamental que entendamos o porquê. Porque o que eles estão apoiando é crime. Estão apoiando um crime. Uhum. Independente se há um contexto político ou não, você tem um grupo... Armado que matou inocente, civil inocente. Ponto. Isso é crime, em qualquer lugar. E você veja que através da ideologia, da radicalização aqueles ali que saem na rua estão defendendo um crime então são criminosos por cumplicidade ou menos estão apoiando o crime abertamente uhum. é, eu, eu acho até que deveria ser criminalizados isso é a minha opinião aqui é, alguns mais países político.
0: acho que estão fazendo isso né? sim, acho que a Alemanha já fez
1: exatamente a França mas o próprio Israel tá, tá
0: difícil controlar quando sai sim. uma quantidade de pessoas como essa é, eu queria pegar a visão do Jean Turco dar uma boa noite para ele aqui também e Adriano o que a gente via antigamente nesses movimentos migratórios, a população, pelo menos a impressão que eu tenho, é que ela se integrava mais ao país que, que era o destino, né? que os acolhia. Então, o Brasil acho que talvez seja o maior exemplo disso. né? Nossa miscigenação aqui sempre funcionou muito bem. As pessoas vêm para cá e se integram à sociedade, continuam mantendo suas origens, suas tradições, mas viram brasileiros com origens de outros países. Eu tenho a impressão que hoje em dia... Principalmente na Europa, essas essas pessoas migram né, essas comunidades, esses grupos muito grandes e eles ficam em guetos, ficam separados do restante da sociedade. Não tem essa integração como acontecia antigamente. Você acha que faz sentido isso e pode explicar um pouco dessa do fechamento dessa bolha né que o Luiz estava comentando?
2: Pode ser, Olha, é, boa noite a todos. Primeiro essas essas imagens, essas manifestações não me surpreendem de forma nenhuma. O velho sábio falava que a mãe dos burros está sempre grávida. E eu me lembro, 20 anos atrás, né, nas universidades, é a coisa mais normal do mundo. O lugar onde é mais normal encontrar pessoas que defendem essas causas é exatamente as universidades, infelizmente. Eles jovens, adolescentes são sensíveis a essas uh, causas perdidas de supostos rebeldes e rebeldia várias. Né? Uh, então, isso é normal. Concordo com a visão do meu colega, que na verdade me parece que fica, por quanto sejam manifestações até importantes em vários casos, que fica restrito mais em alguns ambientes específicos e que não chega ao a mainstream, à a política, a posição dos países europeus, grosso modo, é bastante clara, é unilateral, é contra, condenando Hamas e os ataques chamados claramente de terroristas, etc., consideram Hamas uma organização terrorista. Então, isso não me surpreende. Os jovens é, políticos, militantes, é normal. Infelizmente. O que é estranho, eventualmente, por outro lado, aqui no Brasil foram bem menores manifestações, agora, por outro lado, na esfera política nós temos alguns políticos que se demonstram é, apoiadores das causas, ou que relativizam ou fazem dificuldade em condenar, ou demoram para condenar, ou até colocam no mesmo nível Hamas com Israel. Então, é, Várias coisas, pode ser, Renato, de é, uma integração difícil, né? Isso pode ser devido a vários fatores. Né? Primeiro, a Europa não cresce mais tanto quanto antes, mesmo se isso varia de país para país, e há uma série de fatores quase infinitos, diria. Até o mesmo urbanismo tem um impacto sobre isso. Sobre isso. É, lembramos de alguns anos atrás as revoltas, é, os motins, nas banlieues francesas, isso devido a uma série de fatores, inclusive o salário mínimo, né, que dificulta para os outsiders, de forma geral, e aí os imigrantes também, é, acessar o mercado de trabalho de forma formal. é Dificulta, então eles ficam mais à margem da sociedade e mais marginalizados. A mesmo, o mesmo urbanismo, por exemplo, que você estava falando, quando você cria bairros, guetos, como você estava se referindo, que inclusive tem uma referência exatamente aos judeus, na, na etimologia do termo, né? bairros, guetos, aí essas pessoas ficam ainda mais à margem, geograficamente e territorialmente, na cidade mesmo, na periferia, acabam vivendo na periferia, e acabam se integrando muito pouco, muito menos. Né? E aí, se realmente teve e tem uma dificuldade das autoridades é, controlar é, o extremismo de, algumas, de alguns imigrantes, é, inclusive, hoje, essa dificuldade aumenta é, por causa, graças, não sei, à internet. Porque com internet, antes, né, é, você conseguia monitorar eles é, na mesquita e via quem frequentava lugares imãs mais extremistas e menos. Hoje, você tem um perigo, que é o perigo de pessoas é, se ideologizar e se extremizar online, lendo, absorvendo conteúdo online sozinho, é difícil de captar, de capturar estes casos aqui, e o que pode dar, muitas vezes, alguns destes casos que já estão acontecendo, além do ataque terrorista coletivo de Hamas, além da chamada Intifada Guerra Santa de alguns líderes de Hamas, mas também aos fenômenos dos lobos solitários, como aquele que está acontecendo já nessas horas, nesses dias, agora é, na Bélgica, faz pouco tempo atrás, na França, de um lobo soltar uma pessoa isolada, sem nenhum contato específico em grandes redes e grupos, que se extremiza online e aí sai para para matar pessoas, judeus, católicos, etc. E eu queria destacar é, o perigo de, de, dessa questão e o perigo também de como vocês viram as imagens mais é, truculentas e que realmente era assim, muitos pensavam não, não, não rever mais, foi, como em alguns países, as portas, eh, as fachadas, paredes de eh, casas e lojas de judeus fora marcadas com a estrela de Davi, assim como são as imagens que chocam todo mundo, porque obviamente chama a memória coletiva a, aos horrores do nazismo e do holocausto. Então sempre se perguntou a sociologia política por que aconteceu o nazismo na Alemanha, como é que foi possível que as pessoas fizeram aquilo, obedeceram aquelas ordens e deixaram ocorrer, e se pensava otimisticamente que isso não podia acontecer mais. Na verdade, não que estamos já neste ponto, mas algo muito próximo dessa situação já está acontecendo e já ninguém esperava. Então a situação está bem mais grave do que pode se pensar, não é um mero conflito é, local, não é um conflito só contra os judeus, mas tem repercussões internacionais de verdade.
0: se é, comentou essa situação absurda né das marcações das residências, e aqui no Brasil também no Twitter. Twitter o pessoal brinca né, que é a cracolândia das redes sociais, que realmente tem que ter o estômago para conviver ali com as postagens. Mas muitas postagens exaltando o Hitler, inclusive. Dizendo: Olha, se ele tivesse feito o serviço, será que ele tinha razão? Uma coisa assim, absurda. Né? Tem uma, uma thread, uma sequência de tweets que foram marcadas ali pelo perfil do Rodrigo Silva. Não lembro se é Rodrigo Silva ou Rodrigo da Silva. Pode procurar ali. Que você vai encontrar. Assim, são inúmeros relatos, inúmeros prints, de pessoas realmente Sim. indo nessa linha aí que o Jean Turco trouxe, uma coisa é, é, muito inimaginável, no né? ano 2023. Agora, é, Lobauer, o Jean Turco também comentou essa questão econômica, né? Você tem salário mínimo, você tem muitos estados com bem-estar social, né? com atrativos para imigrantes serem cuidados. Pelo, pelo Estado, né pelos países, pelos governos desses lugares, você acha que isso é um ingrediente a mais também a questão econômica e de incentivos para que as pessoas saiam dos seus países e e se mudem para esses países, para a Europa, para os Estados Unidos, e depois isso se torna um problema, né?
3: Sim, isso aí isso é clássico. Eu tive uma vivência grande na Alemanha, que é um país que, aliás, é o país que mais tem imigrantes na Europa, contrário do que se imagina, é o que mais fez um esforço em função da questão histórica, inclusive vem desde os dos turcos da primeira geração nos anos 50 que vieram para a Alemanha, já tem turcos de terceira geração, quarta geração na Alemanha e, 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 e tem muitos benefícios sociais e é, um, é uma disputa eterna para ver como lidar com esse problema, é, isso é só um incentivo a mais para você fugir das regiões de conflito, regiões de, de vida subdigna, né, não digna, que tem praticamente três quartos do mundo inteiro. Mas eu acho, Renato, se me permite para acrescentar um pouco o que meus colegas já colocaram aqui, é, diante dos vídeos das manifestações e depois de uma semana desse desse, desse horror que a gente está assistindo, aí eu acho o seguinte, tem tem um livro do Victor Frankl, um, um hum. pensador austríaco, né, que sobreviveu do Holocausto Teve um livro que chama é, O Homem em Busca de Sentido, e tem um outro que chama-se Um Psicólogo no Campo de Concentração. Um cara que conseguiu sobreviver ao, ao campo de concentração e, e estudou, tentou buscar profundamente a origem da, da vida, né, a origem da existência, e tentou entender o que ele tinha conseguido, como ele conseguiu sobreviver e passar para as pessoas um pouco essa experiência, enfim. Tem uma frase dele que diz assim: é, são palavras dele, na, na face da terra só existem. Dois grupos, duas raças, ele usa a palavra raças, as dos homens indecentes e as dos homens decentes. E então, e quer dizer com isso que isso independe da cor, independe da religião, independe, ele faz inclusive referência aos judeus que auxiliavam os as SS, os nazistas, nos campos de concentração, que eram pessoas indecentes, uhum. E diante desse, dessa avaliação que ele faz, eu acho que eu queria aplicar um pouco o que está acontecendo agora. Porque, assim, antes da gente falar da questão política entre Israel e Palestina, entre os problemas que a gente conhece historicamente, aí, desde o Estado de Israel, se quiser buscar no mundo antigo, se quiser começar por Abraão, a gente começa. Mas, antes de entrar nessa conversa, nós estamos falando de degolar a criança. Começa por aí, né? Pessoas que, por, seja lá qual for a razão, decidiram entrar na casa de pessoas. De civis, de pessoas, de crianças, de, de, de mulheres, de gente que viveu o holocausto. E sequestrar, matar e cortar o pescoço de criança. Essa, essa conversa começa assim. Então ela só pode. O segundo capítulo da conversa é o seguinte: as pessoas decentes olham para esse fato e falam: isso é inaceitável.
0: Isso não adianta entrar com esquerda e direita. Não tem esquerda e direita. É Essa vida. frase não tem delogia Não tem... Não
3: tem é, é, mas eu sou o um islâmico, eu sou não sei o quê, mas ah, eles tiraram a água... Não, 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 não. não uh, Um grupo de pessoas, seja lá qual for a razão, degolou 40 nenês. Você não pode começar, continuar a conversa sem dizer assim, eu condeno isso. Quando eu vejo essas manifestações todas, eu acho assim, eu lamento e fico perguntando, são pessoas indecentes. Ou é pelas razões que o... Que o, que o Jean Turco explicou, adolescência tardia e vontade de rebeldia, essa coisa boboca que a gente também já viveu quando a gente tinha 15 anos, tira essa parte. Ou é gente desavisada, querendo que não tem, que não tem o que fazer, ou é gente etc, etc, ou é gente realmente mal intencionada, gente indecente Decente. no conceito do Frankl. Porque não é possível. sabe? As pessoas têm que sair na rua, e eu vejo as, as afirmações, inclusive aqui no Brasil, Viva a resistência palestina. A conversa não é essa ainda. A conversa é: nós temos que condenar o que aconteceu. Qualquer um tem que condenar. Se você não condenar, você é indecente. É isso mesmo. Depois, você pode começar a conversar sobre o problema secular, milenar, da questão Israel-Palestina. E, e, e gostaria vezes,
1: até de, de ah, mencionar, de, de corroborar é, com o Christian, que é exatamente isso o que eu sinto que a opinião pública está absorvendo. Está entendendo que eles estão... O, 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 os atos que foram praticados pelo Hamas estão cruzar uma linha. O que você chama de opinião pública? O mainstream é um, é um conceito subjetivo. É, é aquele aquela balança de força. E dependendo para onde vai esse mainstream, quem estuda opinião pública sabe que é uma meba a né? opinião pública opinião, é uma meba, mas é uma ameba viva, uma meba que se movimenta. Você cutuca de lados e de diferentes pontos e às vezes ela não se mexe, às vezes ela absorve e tal, se conforma, desforma, mas às vezes ela se mexe para um lado. E o que eu estou vendo é que existe uma coesão contrário ao que o Hamas fez, exatamente por causa desse nível de, de decência. Não foram alvos militares que o Hamas estava buscando... Atacou civis Indefesos Completamente uhum. despreparados, protegidos não, uma, Foi surpresa Ao contrário até dos ataques de, de, de Israel, que notifica Todo mundo, fala assim, olha, essa área aqui Eu vou ter que nivelar Porque é a área onde o Hamas Tem implantado bomba avisa o pessoal, sair. avisa todo mundo tá, Uma lança SMS, manda para todo mundo Enfim, tem um nível de decência Ali, do é, trato com o civil quando o, quando, o quando não dizem não que isso. O
0: Israel dev deveria tomar cuidado para que a reação seja proporcional ao ataque. Isso né? é outro termo. Se for proporcional ao ataque, nós estamos perdidos, porque aí vai degolar mais 40 crianças. Imagina, imagina. Tomara que não seja proporcional. Não, mas Renato, faz... Porque se for proporcional, como
1: eles estão pedindo, vai regra, ser muito pior.
3: Até a guerra tem regra, Renato. Exato. Até a guerra tem regra. Imagina pois.
1: dando. Imagina ser proporcional. Então vamos nessa. Imagina qualquer... Agora vamos dirigir aqui aos militares do mundo. Imagina você é um militar... E você dá a rega para o seu soldado, degole crianças. Quantos soldados irão obedecer Não. isso? Qual é a moralidade que está dentro daquela força de combate? Isso desmorona qualquer força íntegra. Uhum. Então, só, nessa, só nesse comando, você já vê que é um grupo de bandido criminoso, sociopata, capaz de obedecer algo, translocado, um comando tão translocado como esse. Eles estão em outro, outro patamar de, de, de existência e é certamente muito abaixo do que o nosso aqui. Agora, o que, eu, o que eu gostaria de dizer é que em função disso, que eu também notei, tem algumas notícias interessantes que por acaso me tocou muito, foram de brasileiros de, com nacionalidade israelense e também que não têm dupla nacionalidade, que não são judeus, mas que são comovidos por esse combate. Que no fundo é o combate de humanidade versus a barbárie. Hum. É assim, hum. E acho que é assim que a opinião pública está absorvendo em todo o mundo. Eu não vejo profundidade, não vejo legitimidade no, na proposição do Hamas, do jeito que ele tratou o tema, do jeito que ele está engajando. Hum. Não vejo a legitimidade exatamente pela forma. Perdeu a essência. E por ter perdido isso, perdeu a moral. E qualquer livro de guerra, Tsonsu, Arte da Guerra, também vários outros proponentes que vêm nessa, nessa na, na discussão disso. Quando você perde a guerra moral, você perdeu. Aí é uma questão de perder a guerra material, física, espiritual. Uhum. Isso vem, na, vem no desencadeamento. Então, o que eu acho que nós vamos ver é o fim do Hamas, em qualquer cenário possível. O cenário de, de isolamento do Hamas, que é o atual... Ele vai perder certamente, ou no cenário futuro que se por acaso eles conquistarem aí o sucesso que eles estão querendo de engajar numa guerra global, mesmo se eles obtêm uma guerra global, eles vão desaparecer. Um momento. Eu não vejo, eu não vejo uh, o povo judeu, não vejo a liderança judaica, o não vejo de Israel deixando essa passar. Não pode, não dá para se conviver, não dá para, não tem coexistência com um grupo de criminosos capaz de fazer o que eles fizeram. Perfeito. E com o comando do, do jeito que eles estão estabelecidos. Não, não existe isso. Antes
0: de passar para o Jean Turco novamente a palavra, eu queria puxar uma nota do PT, que saiu hoje, partidos, do Partido dos Trabalhadores, sobre essa questão toda que a gente está falando. Resolução do Partido dos Trabalhadores sobre a situação na Palestina e Israel. Um texto, tem alguns parágrafos, eu separei um trecho que fala muito dessa questão... De, muitas vezes, igualar os dois lados, né? E o que diz o PT? O PT condena, desde sua fundação, todo e qualquer ato de violência contra civis venham de onde vierem. Por isso, condenamos os ataques inaceitáveis, assass... é, os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas... Aí, agora sim a produção me ajudou, só precisa tirar... Isso cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Ou seja, aqui ele igualou já. Ele, tá, ele não está vendo uma gradação né, dos ataques do Hamas com relação a Israel. Ele colocou de forma igual. E pior, é, pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza. Aqui ele está falando só de Israel. Por meio de um conjunto de crimes de guerra. Então, esse, esse final do parágrafo, é relativo apenas a Israel. <risos> não, e... Então, veja a nota do PT. Ele inicia dizendo que condena todo e qualquer ato de violência. Depois, ele fala que, então, por isso, ele condena os dois lados. Ele não chama o Hamas de terrorista. E sete dias depois... Ele, ele cita Hamas, mas evita a palavra terrorista. Ele iguala Hamas e Israel. E no final dessa frase... Inclusive, agora Israel está cometendo genocídio com crimes de guerra.
3: <risos> Patético.
0: E parece que tem um lado nessa nota. Não,
3: não, é sete dias depois. Sete dias depois. Certo. Assim, é constrangedor. Desculpa cortar o Janturco aqui, mas. É, é constrangedor ver o, o esforço. Vamos que... passar para o Janturco, que faz tempo que ele está sem é. a palavra, e a gente Passa volta
0: para cá. Adriano.
2: Estou adicionando duas coisas. É, sobre essa questão da barbárie contra a civilização, concordo totalmente, mas é também importante entender qual é a visão do outro lado. Né? Nós temos essa visão. Do outro lado, eu acho que é a, a, a metáfora que mais pega, que mais cola, é aquele velho mito de Davi contra Golia. Eles imaginam, eles enxergam que a Palestina, Hamas, os árabes, de forma geral, são Davi, são os pobres, coitados, vítimas, etc., contra o Golia, que é Israel, que tem um aparato bélico, militar, econômico, uma potência, e por trás dos Estados Unidos, etc. E aí, dessa forma, por toda a psicologia social deles, é, for, é, baseada mais na empatia, etc., eles empatiza, simpatiza mais com o coitado, o menor, a vítima, etc. Né? É, o ponto qual é? Que é legítima essa a essa simpatia pelos fracos, né? que é típica dessa visão, o ponto é que é um mito. A ideia segundo a qual Hamas seja o Davi, ou seja, até um anão. Só para ter alguns dados aqui, sempre gosto de quando possível trazer alguns dados, né? Vamos olhar. Não é verdade que Hamas não tem dinheiro, são os pobres, vítimas, coitados, e, e, e enfrenta o poder bélico militar absurdo de Israel. Alguns dados aqui. Em 2014, 2014, nem agora. A revista Forbes coloca Hamas como um dos grupos, uh, dos grupos terroristas com mais dinheiro no mundo, com cerca de um bilhão de dólares né, de, de recursos em 2014. Imagina o quanto aumentou. Então não é nem verdade que eles são os pobres coitadinhos, as vítimas fracos. Este é um mito que tem que cair por terra. Né? Uh, primeiro. Segundo, você citou a questão agora do PT, e antes citou a questão, alguns posts algumas pessoas é, elogiando Hitler, imagina o um absurdo. Né? E aí talvez acho que vale a pena fazer um recorte por quanto rápido, porque é uma, uma questão muito complexa, de tentar explicar por que isso, quais são as, ra as raízes ideológicas que ligam tanto os partidos socialistas e comunistas quanto o anti-judaísmo, o anti o anti quanto também Hitler. Vamos, vou tentar resumir rapidamente. Os nazistas, Hitler, nazismo é um diminutivo de nacional-socialismo. O nacional-socialismo o okay, é uma ideologia que todos nós conhecemos. Que vou tentar resumir que se concentra e se baseia basicamente em algumas em alguns pilares centrais que são: primeiro, nacionalismo, socialismo, porque a ideia do socialismo originária era o socialismo internacional, internacionalista das classes operárias se revoltar internacionalmente contra os latifundiários, os nobres, a aristocracia em ser si é regime. E o argumento do nazismo, do nacional-socialismo era, não, nós vamos aplicar aqui um socialismo nacional, alemão. Segundo, uma, uma forte visão centralizadora, estatista, típica é, do, do, do socialismo, uma visão racista, ou seja, que acredita em raças, em diferenças de raças, e que acredita que existe, existiria uma raça superior, segundo eles, os arianos, superior aos demais, especialmente né, contra é, a etnia barra raça, entre aspas, dos judeus, então uma visão também anticionista, antissemita especificamente, né? Então, primeiro, não é um de se surpreender se há essa ligação de socialistas atuais que defendem os feitos de Hitler e até esperam que possa ter feito mais, etc. Porque na verdade é nacional socialismo. Há uma ligação, os dois extremos se tocam, né? São socialistas, nacionais, nacionalistas, okay? E o anti uh, o antissemitismo a visão anti-judaica, obviamente, é muito mais antiga que o nazismo, que é o nacionalsocialismo. Tem raízes muito profundas, é um, é um fator muito complexo, existem livros e livros. Mas tentando resumir, o mesmo Marx escreveu sobre o livro, sobre a questão ju judíaca, judia, e lá ele repercute, é, é, repete, o, o, o mesmo estereótipo de sempre contra os judeus. É aquele estereótipo que ele liga os judeus ao dinheiro, à ganância, ao lucro... Cetera, que eles são os ricos, que o deus dele, ele fala literalmente, seria o dinheiro, que eles são só mercantes e mercatórios que pensam só na ganância, etc. Et e este mito, é um mito que não foi Marx quem inventou, é, mas que é o que reforça, não obstante Marx tem raízes é, judias, é muito comum, inclusive, ter judeus antisemitas e judeus hoje antisionistas. E, então, isso remonta a toda uma velha visão antissemita que liga os judeus de forma errónea a a ganância, o dinheiro, o lucro, o poder econômico, etc. Quando uma das raízes mais antigas disso, onde está? Quando na alta idade média, no final da idade média, é, na Itália, a igreja católica, essencialmente, estou super resumindo, proibia o empréstimo a juros, a usura, né? a jotagem para católicos, de católicos para católicos. Enquanto isso não é proibido, não era proibido para judeus, então, o que acontece? Os empréstimos eh, não aconteciam em larga escala ou não, pelo menos no mercado formal, entre católicos, e aí sobrou este mercado, uma reserva de mercado para os judeus, que aí começaram a emprestar, etc e tal, e aí prosperaram graças a isso, né? porque era proibido para os católicos, ok entre católicos, etc. É por isso que eventualmente eles prosperaram, não porque Teria um compló internacional, semita, é, sionista, etc. Os judeus contra alguém, etc. A é, é, ideia, teoria do compló que, que, que repercute se repete cada cada década, cada século, volta sempre à tona. Então, eu diria que é isso. O mito de Davi contra Golia e esta ligação, que é uma das raízes do antissemitismo, dos judeus com o dinheiro. E ainda hoje é assim, porque eles são enxergados como os ricos, poderosos, enquanto do outro lado teria os coitadinhos. Se a Palestina, Gaza, é pobre, não tem dinheiro, tem que olhar para dentro. A culpa não é de Israel. Se eles são mais ricos, o mérito não é de Gaza, o mérito não é da Palestina, o mérito é deles.
0: Muito bem, essa pitada histórica sempre ajuda a entender muita coisa, né? Muito bom isso que o,
3: o Jantur colocou sobre a origem da usura, né? Que essa estereótipo é muito comum, né, em relação aos judeus, mas tá aí, ele se colocou muito bem. Mas eu ia só voltar ao tema que você tinha colocado. tentando da nota do PT, Conectar aqui essa com Essa
0: dificuldade né, de, de, de condenar é. diante de tudo isso que a gente falou anteriormente.
3: É, constrange. Não é a primeira vez. O PT e a sua aí ideológica é, é, constrange. A gente não tem que explicar, por exemplo, que a Venezuela é uma democracia. Eles fazem um esforço que é, assim, constrange porque você vê que o esforço é muito além do que ele consegue. Chega a ser ridículo. Bolos... Manuela Dávila, né? essas figuras que tiveram, ficaram expoentes, mais jovens, inclusive pega essa molecada toda na universidade Sim. e tal. É, nesse caso agora, essa nota que você colocou, primeiro que é uma semana depois. Então eles ganharam tempo para conseguir ajustar esse texto, que eu vejo o vejo Itamarateca que tem que pegar isso e transformar uhum. em texto, como deve ser difícil para ele, porque ele é um funcionário de Estado e tem que receber ordem e, a, e adequar essa, essa farsa uhum. que é essa tolerância que o PT tem com, a, com esses regimes autoritários e com esses perfis autoritários. Então, é, é, eles têm essa característica e, e é, a, a, aplicaram agora, uma semana depois, depois que começou Deu a reação... Eu tenho que pensar bem, né, que, é, que escrever. Que deram um jeito, é uma vergonha, na verdade, o que eles deveriam ter feito, é o que os Estados Unidos fez no primeiro dia, o que a Inglaterra fez no primeiro dia, o que a Europa Ocidental fez no primeiro dia, o que o Canadá fez, o que a Austrália fez que o mundo civilizado, até a Argentina, me parece que fez. A gente vai mostrar. Você né? me tinha me falado, é verdade. outra pauta para é, falar disso. Que é o quê? Nós, o Brasil, a sociedade brasileira, condena as ações do Hamas. Ponto 1. Um. A partir de agora, você escreve o que você quiser. Isso que o Hamas fez é inaceitável. Isso é barbárie, isso é, é, é anti-civilizatório, anti -civilizatório. isso aí é contra até as regras da guerra, porque, porque guerra tem regra. Você fala, ah, mas na, na guerra ninguém cumpre. Mas tem. E quando descumpre, depois tem
0: muitos casos de julgamento. É, essa é a acusação do PT contra Israel nessa nota. Ah, então. Diz que nesse momento ah. está ocorrendo um genocídio em Gaza e que Israel vem cometendo muitos mas, crimes mas de guerra. Eu... pode colocar novamente aí a nota. Né, Para a gente ver essa mas, parte. Mas olha justamente. como
1: cai, cai por terra. Israel está bombardeando o dentro do Líbano. Cadê a reação do Líbano? Cadê a reação institucional do Líbano? Israel está bombardeando o aeroporto na Síria Cadê a reação da Síria? Eles estão dizendo o seguinte É legítimo As ações de Israel Os próprios vizinhos da região então, E também, obviamente, que eles não querem Escalar para se envolverem Sim. que São dois estados falidos, bem notórios né? Síria praticamente não, é um não-estado O Líbano é um estado esvaziado Mas veja a Jordânia O reinado da Jordânia Bloqueou e, é, movimentos radicais de invadirem Israel, que era um punhado ali uma centena ali que certamente ia para um, um suicídio é, mas ali a Jordânia falou assim, não, vocês não vão atravessar a fronteira isso são jordanianos impedindo que os jordanianos radicalizados atravessem a fronteira então os estados regionais já estão isolando o próprio o Hamas, ou seja deslegitimando essa visão do PT que é uma visão puramente fisiológica de vínculo político que existia há décadas já e eles não conseguem não falar sobre isso é, eles, te eles tentou sempre negar mas eles não conseguem não falar sobre isso, porque eles estão sempre defendendo. É. E querem sempre dizer, não, não, a gente não está vinculado aos grupos terroristas, não estamos vinculados aos grupos narcotraficantes, nós estamos vinculados à ditadura. O fato de mas não eles condenar, não param de, de fazer apoio. Já é um apoio. Já né? é um apoio. Então, esse jogo, todo mundo já leu, todo mundo já entendeu o que, que o PT é, o que, que são os seus partícipes ali, o seu próprio presidente. Tudo isso já está exposto. Agora, em que momento é que a gente fala assim, ok, está sacramentado esse vínculo entre o PT, os seus membros e os piores grupos que existem no mundo? Em que momento que a gente vai ter essa satisfação? Talvez a União Europeia se juntando toda, dizendo que o governo brasileiro é um governo vinculado ao narcotráfico mundial, vinculado aos ditadores mundiais, vinculado ao terrorismo mundial. Talvez os Estados Unidos tenham que fazer um pronunciamento, porque certamente daqui não vai vir. Aqui é. vai ver esse jogo é. de compra de mídia e, talvez, e negar que foi. E, negar que e não talvez, tem permito,
3: não. Um, e talvez, se a Rússia e a China, que estão mudos, mas também não tem interesse nenhum em grupelhos radicais islâmicos dentro de casa, e de Chechenia, de Uigures na China, também em algum momento fale, acho melhor a gente se manifestar. É isso mesmo. mesmo. que demore mais algumas semanas. Aí ah, daí é. talvez a, a turma faça mais um documento desse tipo meio somebody love, né? Sabuado, né? Coisa assim para se, se enquadrar no jogo.
0: Agora, sobre essa dificuldade da esquerda de ser clara né, nessa condenação, nós tivemos um programa aqui na nossa grade diária, que é o Magna Carta, na última quinta-feira, que é o um programa feito pelo Ricardo Gomes. É um programa opinativo, toda quinta, às 20 horas. E tem um trecho que ele fala muito disso. Até o, o editorial dele foi esse, né? Por que a esquerda não consegue condenar o Hamas? Vamos assistir esse trecho... Que acho que tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando.
4: É a dificuldade que a, é, que a esquerda tem de desvincular Israel, a existência do Estado de Israel, dos interesses americanos no Oriente Médio. E, portanto, é o anti-americanismo que guia um pouco dessa raiva que a esquerda tem do Estado de Israel. Mas há um sentido mais profundo ainda. É um sentido, é, uma, é uma, um ódio ao Ocidente de parte da esquerda. O Ocidente, com suas talvez três maiores características. São democracias liberais, com economias de mercado e, um, e uma moralidade judaico-cristã. O Ocidente é herdeiro de um código moral judaico-cristão, sim com origem na religião, mas que é muito mais do que uma tradição religiosa, é uma base moral que sustenta o Ocidente. A esquerda detesta estes três aspectos. Ela detesta a democracia liberal, ela detesta a economia de mercado e ela faz todo o possível para atacar a moralidade judaico-cristã. E é por isso que é tudo que vai contra a moralidade judaico-cristã interessa à esquerda. Tá este Trouxe
0: muito do que a gente vem falando aqui, né? É, é algo que tem muitas explicações, o anti-americanismo, uma coisa até infantil né que a gente vê da esquerda
1: colocou muito bem colocou muito mas bem mas olha esse tipo de esquerda que a gente vê aqui não é mercado não é a, do, a esquerda a nova esquerda dominante na Europa essa é a esquerda radicalizada velha é, isso que a gente ainda não não conseguiu é, até a própria esquerda velha não deixa a nova esquerda brotar né tem um conflito interno ali né tem exatamente tem um conduíte ainda que vincula aos modelos de estado as visões de mundo do século passado, e a visão da esquerda nova, não estou querendo dizer que a esquerda nova é melhor, uhum. é muito melhor. No entanto, ela tem algumas bases que não entram nesse radicalismo, que nós, o mundo, ao menos civilizado, com o qual a gente quer participar, já venceu esse radicalismo. Né? Você não tem essa esquerda vencendo na Europa. Muito Sim. pelo contrário, minoritária, é, é quase poucos por cento em cada, cada eleição, é, é grupelhos. A, a nova esquerda essa sim, essa temos que lidar e isso é um, um desafio até a altura de aqueles que, que se julgam aí ah, é, pensadores de país, porque de fato tem, tem muito mais trabalho aí. Agora, vencer a velha esquerda, são, todos os argumentos já foram usados, todos esses vínculos nocivos, destrutivos de sociedade, destrutivos de Estado de Direito. É por isso que eu acho que esse conflito, ele galvaniza... Todos os países que querem se tornar um Estado de Direito. Porque também o grupo Hamas, ele também é um grupo contra o Estado de Direito. Não é só um grupo anti -religioso. É um grupo anti-Estado de Direito. É um grupo completamente desestabilizador. Então você tem uma, uma universalidade do apelo, de ser um apelo humanitário. E também você tem uma universalidade política. Em termos de estabilidade política, nenhum país, por a pior ditadura que seja, nenhum país quer conviver com um grupo radical ali fazendo desestabilização, por como bem colocado aqui pelo Christian. Putin e, e Xi Jinping sabem muito bem... que Isso como, aí não, não dá certo. Isso não dá certo. Agora, também colocar o Hamas como sendo um grupo minoritário que luta pela sua libertação e pelos seus direitos, não tem absolutamente nenhuma... nenhuma não é concebível colocar uhum. isso nos dois pares. Porque é um grupo criminoso. É a mesma coisa que você falar assim, ah, então vamos falar que o PCC que é aqui do Brasil, que é um grupo criminoso que comanda o narcotráfico, ah, ele tem legitimidade social pelo seu Sim. pleito. Não tem, é isso que a gente está falando. Estou falando do PCC, do, do, da mobilização política e religiosa.
0: E essa, essa indignação né, com a desumanidade que foi feita, é, ela foi o um comentário também de um ex-primeiro-ministro de Israel numa entrevista para Sky News, o ex-premier Naftali Bennett. Eu acho que essa é a pronúncia. E eu acho que vai muito de encontro também com o que a gente está dizendo. A produção pode passar agora o um trecho dessa entrevista e a reação do ex-primeiro-ministro de Israel.
3: And what about those Palestinians in hospital who are on life support and babies in incubators whose life support and incubator will have to be turned
4: off because the Israelis have cut the power to Gaza.
0: Are you seriously keep on asking me about Palestinian civilians?
2: What's what's wrong with you? Have you not seen what happened? We're fighting Nazis. We don't target them. Now the world can come and bring them anything
5: they want. If you want to bring them electricity, I'm not going to feed electricity or water
2: to my enemies. If anyone else wants, that's fine. We're not responsible this for is, this. This is
0: the. Yeah. É, turco, você viu que a resposta foi bem ríspida, né? Informação que a gente tem até que já voltou a, a... Fornecer água e eletricidade, né? Tá tendo todos esses avisos para que os civis da Palestina possam sair Mas o, o Hamas também ele usa como escudo humano, né? Ele impede esse pessoal de poder sair de lá, dessa região é, Coloca os seus QGs em áreas civis, né? Com residentes Então usa hospitais, usa escolas Todas essas áreas urbanas Como pontos estratégicos militares E aí quando vem uma resposta de Israel é óbvio que você vai ter as baixas civis, mas isso também mostra um pouco da imprensa, né? A gente tem casos já de mudanças da forma de tratamento, a gente vai mostrar aqui, mas nesse caso aqui não, ali, o repórter estava novamente igualando né, as duas situações e a resposta do ex-primeiro-ministro foi bem de alguém ali que não ficou satisfeito com a pergunta, né? Adriano, seu comentário.
2: Exato. Eles colocam como se fosse uma guerra entre duas entidades similares e paralelas. Vamos desenhar. Hamas é como Al-Qaeda e ISIS. É um grupo terrorista e ponto. Antes você citar vários países que falaram isso claramente, vai ressaltar, vai ressaltar o mesmo presidente da autoridade palestina, Muhammad Abbas. Falou. Hamas não representa a Palestina toda. O argumento o argumento assim, nós temos políticos aqui mais extremistas que é o presidente da Palestina do, do partido Fatah. É, o argumento segundo o qual Hamas seria legítimo porque ganhou uma eleição, meus caros, ganhou a eleição em 2006 e desde então só reprimiu e oprimiu a, a oposição, mandou embora, matou e não tem mais eleições desde então. Se é por isso, Putin também ganhou uma eleição. Hitler também ganhou uma eleição inicialmente. E depois tornou a ditadura. E é assim para quase todos os ditadores do planeta da história, gente. Isso não existe. O argumento é que ele foi, foi tratado no, entre jornalista e o ex-primeiro-ministro, né, da água e da eletricidade. Bem, vocês viram, esse dia todo mundo está acompanhando pelas redes sociais pela mídia, como é verdade que quem fornece água e eletricidade energia é Israel? E o que Hamas faz? Hamas bombardeia a usina de energia joga foguetes faz 20 anos na usina de energia de Israel que manda energia para Hamas. É, Israel manda água e construiu canais e tubos, toda, todo, todo encanamento, etc., para, para, para água potável. E o que a Hamas fez? Vocês viram os vídeos nesses dias. Inclusive, a Hamas se orgulhando disso, eles mesmos transmitindo que tiraram os tubos e os canos do chão para fazer foguetes do que estamos falando. Israel tem uma tecnologia que usa é, água do mar e dessaliniza para gerar água potável e também usa a tecnologia para fornecer água potável para, para Gaza e o que a Hamas faz? Bombardeia essa tecnologia. Então, assim, não existe, não tem cabimento, não tem discurso nenhum, não, não é possível uma defesa de Hamas. Quem faz isso deveria ser banido do discurso público. É, agora isso é o que estão fazendo, é, estão pensando em deportar imigrantes que defendem abertamente Hamas. É claro que isso é muito difícil, ou grupos terroristas de forma geral, ou mesmo é, Rubio, ex-candidato à presidência americana, alertou sobre uma lei que indicaria neste sentido. É claro que é difícil, porque uma vez que você explicita isso, depois eles passam a fazer de formas mais escondidas. Mas se você se colocar dentro do seu território, Pessoas que são dispostas a defender o assassinato, decapitação de bebês, só por uma questão... Não existe nem cabimento. Né? Você perde essa luta. Você perde. A tolerância contra pessoas desse tipo, a, a, o jogo está perdido desde o começo. Não tem cabimento nenhum. Então, é. assim, a, a Hamas, fora de discussão. Ataques terroristas, fora de discussão. Israel está se defendendo de um grupo terrorista. Não dá para se defender de um grupo terrorista jogando livros, poesias, tocando imagine e com arco-íris. É isso que estão enfrentando. Qualquer outro país faria muito pior, inclusive. Muito pior. Eles estão sendo até muito civilizados. Estão alertando, como você falou, a população usada como escudo como escudo humano, para mandar embora a população, não obstante isso, atrase o ataque, a operação, a entrada é, via terrestre, etc. E, inclusive, podem fugir é, os mesmos terroristas, para evitar ao máximo possível o envolvimento de civis. É, é totalmente diferente. O objetivo de Hamas é tocar, matar os, os civis, enquanto Israel, quando faz isso, tenta evitar ao máximo. São danos colaterais porque eles colocam armamentos e terroristas nas escolas, nos hospitais, para não ser é, para não ser atacados porque colocam lá civis, etc. Então, é exatamente o oposto aqui se trata de um grupo terrorista, como é, Al-Qaeda e ISIS. E, e tem que ser exterminado da face da terra. É.
0: E essa semana também o, o governo brasileiro justificou, Lobauer, por que, é que não chama o ramagem de terrorismo? Diz que espera uma indicação da ONU. Enquanto a ONU não fizer isso, o Brasil não vai fazer por, por iniciativa própria. Temos aí a, a notícia do Globo, que traz essa justificativa do governo brasileiro. Né? É, a produção vai colocar aí essa notícia? E, e aí é aquela coisa, né a ONU hoje em dia tem esse, essa questão do Conselho de Segurança com representantes que têm poder de veto, e aí você tem, por exemplo, China e Rússia que podem vetar medidas mais duras em nome da ONU, e aí fica uma, uma coisa ali muito engessada. É, o governo coloca ali, ó, por que Estados Unidos, União Europeia e Israel classificam Hamas como terrorista e o Brasil não? E aí vem a explicação. Né, que o Brasil segue estritamente aquilo que a ONU decidir. Não sei, esse termo terrorista, um tempo atrás, ele estava mais solto, né? Tava com mais liberdade para ser usado. Nesse caso aqui, eles estão sendo muito cautelosos. O que você acha, Lobau? Eu, eu,
3: eu vou fazer um comentário sobre a ONU geral, mas só para complementar o que o... Meu amigo estava falando, que eu acho que interi... enquanto ele falava, eu lembrei de uma coisa interessante, que eu acho para o nosso ambiente de debate que é sempre bom. Um outro livro que chama The New Terrorism, o um novo terrorismo, que foi escrito pelo Walter Laqueur, antes do 11 de setembro, em que ele discrimina o que, o que viria a ser, o que já era, o novo terrorismo, que era aquele que colocava, que ele era multinacional e colocava a, a, a vida nesse ambiente, além da redenção. Ou seja, cujo objetivo era muito mais do que conquistar um espaço de poder em algumas nações ou danificar o espaço de poder em algumas nações, era uma luta de rádio contra a civilização ocidental e contra aquilo que se considerava cultura ocidentalizante. Então, que eu lembrei disso? Porque eu acho que a gente talvez esteja vendo agora uma reedição do 11 de setembro, porque os tempos estão ficando muito parecidos. A conversa está se aproximando da mesma conversa que a gente tinha em 2001, 2002. Inclusive, considerando que esses anã-bombers aí Ou esses atentados podem se espalhar pelo mundo Era o mesmo sentimento e a mesma reação que a gente teve que ter Os aeroportos tiveram que fazer é, passagem de raio-x Isso não existia em, dois, em 1995 nos aeroportos Os caras é mais jovem nem sabem disso E vieram por causa do terrorismo internacional Então talvez a gente tenha que viver um momento reeditado né, Do que a gente, tá, do que a gente viveu em 2002, 2003, 2004 Mas sobre a ONU, muito rápido a ONU, assim, sabe qual é o orçamento, orçamento ordinário da ONU? 3,5 bilhões de dólar, sem as operações de, de, de soldados de capacetes azuis e tal. Aquele prédio lá em Nova York e aquelas suas torres de agências que são pagos 25% pelos americanos, diga-se de passagem, se colocar mais dois ou três países importantes, inclusive a Alemanha e a Japão, você vai chegar em 50% do orçamento. Então, a ONU é um pouco isso. A ONU, assim, o Brasil, quando escreve que respeita o conceito da ONU, está se escondendo atrás de uma tá instituição internacional para não ter brio de condenar o que a gente já falou aqui antes, de condenar uma ação bár bárbara que tem que ser condenada. Primeiro ponto. Segundo, a ONU acertou muito pouco desde a sua criação. E eu não falo isso com alegria, faz com, com, é, com pena, porque uh, durante o período da Guerra Fria, a ONU foi uma ficção. Depois do queda do Muro de Berlim e nos últimos... 30 anos, ela deveria ter sido a referência mundial de organização e prevenção da paz. Está longe de ser isso, é muito mais importante, três, quatro telefonemas entre dois, três grandes líderes de, de potências uma ligação de Putin para o Xi Jinping ou Xi Jinping para o Biden vale mais do que 15 reuniões dessas. A gente tem que colocar as coisas na mesma proporção, na verdadeira proporção que elas têm. Eu não estou querendo desprestigiar a instituição, mas ela vale muito. Ela pouco. Tá o conceito de Segurança é uma ficção. Certo, uma ficção. E é esse ainda mais, esse ampliado,
1: depende da vontade de quatro, cinco atores, que a gente sabe quais são. Então, assim, é, não sei. E que, aliás, não vale as últimas reuniões, se eu não me engano, algumas, as últimas reuniões têm sido esvaziadas. Nem todos os grandes membros têm participado. Então, esse teu ponto é muito válido, em querer associar algum tipo de autoridade à ONU, algum tipo de legitimidade à ONU, sendo que ela já está na sua fase final. De proposta. Acho que ela nunca logrou sucesso na sua proposta original, que foi de estabelecer paz no mundo, não, não adiantou nada. Criou-se comitês e uma série de é, é, comissões ali que agora te, acham que conseguem governar pela influência, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, até o Tribunal Internacional. Eles acham que eles conseguem por influência governar. Mas só os mais fracos é que obedecem. Ou como o Lubar colocou. Resolvem usar isso como sendo o escudo Para não precisar decidir nada Então só os países mais fracos se submetem A esse poder fraquíssimo É como se fosse a mononucleose É exatamente como se fosse a mononucleose. Quando você está fraco, aí a ONU te controla Então é exatamente isso O Brasil é controlado pela ONU Porque a gente institucionalmente é fraco Nós temos lideranças fracas A nossa representatividade é débil Os nossos juízes são patéticos então, nós não temos um freio contra uma influência tênue que é a influência da ONU. Os países com instituições fortes, com representação vinculada ao eleitorado, com chefes de Estado, com visão de estadista, eles não se submetem à ONU uhum. para nada, para nada. E olha, isso, vamos estabelecer isso, nós não estamos vendo nenhum desses países que antes eram grandes líderes de pensamento global, hoje sendo bem representado. liderando, né? É, hoje eu até coloco a, a Índia como sendo um país. Aí é, vamos estender aqui o comentário, talvez podemos debater isso como sendo o único país independente aí dos, das top cinco economias do mundo. De fato, independente, com opinião independente, com soberania, que não é influenciado pela ONU, critica todo mundo, mas é parceiro de todos ao mesmo tempo. Então, a Índia até é o único que está meio é, mais blindada aí dessas influências de todos os setor. Mas, enfim, sem querer pontuar. Mas o que o Lobar falou é exatamente... Porque a gente vê sistematicamente, eu vejo até como parlamentar, ah, um juiz que fala assim, não, porque a Agenda 2030... Agenda 2030. É, Agenda 2030, estamos inconforme, então o Brasil está implementando a Agenda 2030. Ou então vemos instituições como a CVM do Brasil, falando assim, ah, não, CVM e também... B3. B3, ah, não vamos aplicar aqui o ESG, estamos em curso na aplicação do ESG para controlar o mercado de capitais do Brasil. Enfim, isso são instituições fracas, que não têm opinião própria sobre temas mundiais. Aí eles se delegam, fazem, não, não, eles é que controlam a opinião, eu não tenho opinião nenhuma, eu vou me submeter e vou... Então, eles praticamente se, se eliminam como, como agentes relevantes. Né? Para que a B3 se a gente tem a ONU? Né? Para que o, o, que o nosso STF, se nós temos o Tribunal Internacional, para que temos... O próprio um... STF
0: faz várias publicações citando a agenda 2030. Pois é, eu Estaria que ter de
1: acordo? Para que ter o STF? Ter é. o STF? Então, para que ter tudo? Para que ter até a questão de saúde? Deixa que a Organização Mundial de Saúde defina a nossa saúde. Então, esse tipo de debilidade, é de, de, até talvez... Jogue eu tô abri abriu aqui um, um, um canal de discussão. É, é longo. Você. É, discuto, eu vou, vou tomar talvez o programa inteiro. Não, não é a minha intenção. Mas é importante esse tema, porque nos afeta diretamente. E eu não vejo a ONU tomando uma decisão sobre esse tema do terrorismo. Sim, eu você não pega vejo.
0: o perfil oficial da ONU no Twitter, por exemplo, está falando de amenidades. amizades não, temas importantes, mas completamente desconectado do que está
1: acontecendo. Né? E a razão pela qual. É que os países que hoje compõem a ONU, 193 países, a maior parte deles não são democracias representativas, tem um estados de direito. Vamos lembrar, vamos botar em contexto. Voltamos 100 anos para trás. Em 100 anos atrás, a África não existia, os países da África não existiam, a Índia não existia como país, a China Sim, existia como país, mas não com, a, com seu é território definido coisa. e estava em transição. Estava ali na mão de oligarcas militares que separaram. O Xancarxé que -shank não havia feito a unificação da China oh, não, depois que Ola ela perdeu. A foi por 45 países. Né? Pois é, está perfeito. Então você veja, o, o mundo praticamente não, não é o que é hoje. Então que, quem são hoje? Os mercados, não só mercados emergentes, mas políticas emergentes. São sistemas políticos que não evoluíram. Israel não existia naquela época. Jordânia não existia naquela época. A Arábia Saudita não existia naquela época. E hoje são países que estão influenciando a ONU. Sim. E quais são esses modelos políticos? Como é que eles passaram pela mesma evolução da Europa, que teve um sistema hipercompetitivo? São parlamentos que competem um com o outro? que estabelecem seus regimentos internos, seu trato, o que é civilização, qual é a relação de Estado com o cidadão, Ele, a Europa já passou por isso. Agora, esses países que brotaram nos últimos 100 anos não tiveram simplesmente o tempo. Então, eles nunca vão passar um julgamento, na minha opinião, favorável. E também é uma das razões pela qual o BRICS tem tudo para ganhar essas novas adesões e a ONU começar a se tornar Saminguá. se tornar a futura Liga das Nações, ou seja, completamente devanear e se tornar irrelevante no futuro. Jean
0: Turco, a impressão que dá é que a marca a ONU era muito mais respeitada, né? antigamente, quando você falava, segundo a ONU, tal coisa, a recomendação foi essa, e cada vez mais isso vai perdendo sentido, né? como é que você vê isso?
2: Pois é, alguns comentários rápidos sobre, sobre a ONU. É, é, notícia de hoje mesmo, a agência de, de refugiados para a Palestina, hoje o perfil no Twitter, compartilhou um post segundo o qual, que trabalha exatamente em Gaza com os palestinos, segundo o qual Hamas estaria roubando e destruindo algumas, algumas partes de ajuda humanitária, medicamentos, etc., em Gaza, prejudicando então a população. Poucos minutos depois, este post desapareceu. Aí, o post, o perfil oficial do Estado de Israel compartilhou o print, porque sabemos que o print é eterno, <risos> compartilhou o print, é, zoando a agência de refugiados da ONU, falando e aí, agência, vocês por acaso foram é, hackerados pelo Hamas, pelo Hamas também, foram atacados online pelo Hamas também e por isso sumiu o post Então, essa é uma primeira incoerência. O Conselho de Segurança, vocês já falaram, né, tendo China e Rússia lá, é difícil esperar alguma coisa diferente. Mas eu queria destacar a questão do Conselho de Direitos Humanos, que é, entre todos os organismos da ONU, departamentos e agências, talvez a piada, mais piada, de maus, de mais mau gosto possível. Né? Só para trazer alguns dados aqui, né, a propósito dessa, visto que vocês falaram também, Desde 2006 até hoje, sabem qual é o estado que teve mais moções negativas, mais votos contra para o desrespeito dos direitos humanos? Israel, com 95 votos. Israel, quando você tem muito atrás, países como Síria, 37 moções contra, Myanmar 26, Coreia do Norte, 14, Belorússia, Be 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 Eritreia, Irã, <risos> Sudão do Sul, Buran, Burundi, Iêmen, Nicarágua, Líbia, Venezuela, Estados Unidos, Honduras. Então, Israel, esqueci de mandar o gráfico para vocês, tem cerca de três vezes votos contra o respeito dos direitos humanos, pior que é Síria, Coreia do Norte, Irã, Iêmen, Líbia, Venezuela, etc. É uma piada, uma piada de mau gosto. E por que isso acontece? Porque tem muitos mais países árabes que países judeus, evidentemente, que é só um. Então, o voto destes países conta muito, como meus colegas mostraram, a composição do, da ordem global mudou, mudou de lá para cá. Então, tendo mais países muçulmanos, obviamente votam contra Israel. Né? É, e aí o que acontece? Uma das teorias das relações internacionais alega que, é, pelo menos, se você incluir estes países que, segundo os rankings internacionais, na verdade não respeitam os direitos humanos, Israel respeita muito mais, né? se você incluir estes países que não respeitam os direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, com a convivência com a prática e outros países que respeitam os direitos humanos, ao longo do tempo eles vão melhorando. Só que as evidências empíricas não mostram isso. São décadas que estes países são membros dos consel dos, do Conselho de Direitos Humanos. Você já teve na presidência do Conselho de Direitos Humanos países como Paquistão, Irã, Afeganistão, etc. E, obviamente, não, me, não melhora, só piora. É, o Irã está piorando, o Líbano piorou nos, nos anos 60, 50, etc. É, o Líbano, Beirute, era chamada a Paris do Oriente Médio, do Mediterrâneo era um país laico, um país mais livre, mais democrático, mais tolerante e só piorou de lá pra cá. A mesma coisa está acontecendo no Irã, onde hoje espanca meninas porque não querem usar o véu. Então, a toda uma organização contra Israel internacional e que, infelizmente, acontece também dentro da ONU e a ONU não consegue é, limitar e evitar isso. Não obstante, nos rankings internacionais Israel vai muito melhor sobre direitos humanos e estes países muito pior. No Conselho de Direitos Humanos, Parece que estamos vendo um outro filme.
0: É, esses dados impressionam mesmo, né? A quantidade de notas ali contra Israel e outros países reconhecidamente ditatoriais e tudo mais, lá no, no final desse ranking. É, o, o Luiz comentou sobre essa mudança de percepção né, do, da opinião pública e que tantas coisas horrorosas aconteceram que não tem como isso, de alguma forma, não ter um efeito tem uma sequência aqui de imagens que eu quero passar que mostram acho um pouco disso, Luiz, que seria é, uma notícia da Folha mostrando a mudança de tratamento deles em relação ao Hamas. Olha só que coisa boa, a Folha passa a tratar o Hamas como uma organização terrorista. Os afegãos
1: estão né? tratando a... não é mais um,
0: um não são mais combatentes não são mais militantes, é. mas sim uma organização terrorista. Parabéns para a Folha de São Paulo. Até uma pauta que a gente pegou ali do Ministério da Verdade, nosso programa de quarta-feira. É... Recomendo também que vocês assistam, tem um episódio muito bom sobre como a imprensa tratou tudo isso em relação a Israel e Hamas. O próximo print é uma notícia do Estadão, que traz uma posição do PSB, partido, que é aliado do governo, inclusive o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. O PSB cobra o governo. Que outra atrocidade o Hamas teria de praticar para ter carimbo de terrorista. Já falamos aqui que o governo tem se apoiado aí no fato de que a ONU não faz essa denominação para o Hamas. Então, o PSB cobrando um posicionamento mais forte do governo. O próximo print é do presidente francês, Emmanuel Macron. Já começa direto ao ponto. O Hamas é uma organização terrorista. Ele traz depois e acima de tudo, procura a destruição e morte de Israel. Expõe de forma criminosa e cínica o povo de Gaza. Ou seja, França não se preocupou com o que a ONU está dizendo, né? O Macron. Muitas vezes criticam o Macron, tem que elogiar <risos> quando ele acerta. O próximo, Joe Biden, presidente americano. Hoje falei com o primeiro-ministro de Israel sobre os terríveis ataques terroristas do Hamas. Isso foi no, no dia do ataque, né? no dia 7 de outubro. Ofereci apoio, meu compromisso inabalável com a segurança de Israel. Nossas condolências às famílias que perderam entes queridos. E veja só, Lobauer, a humildade desse presidente e do povo argentino. E ele fez um outro post também, quando houve a morte de um argentino, que é o próximo print. Também sendo bem direto ao ponto ali, ó. Com, com profundo pesar, abraço à família e os entes queridos de Rodolfo Fabian um cidadão argentino assassinado durante o brutal ataque terrorista perpetrado pelo Hamas. Ou seja, assassinado, ataque terrorista do Hamas. Enquanto isso, nós temos o nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que com muita demora, né, quase quatro dias aí após o, o, o início dos, dos ataques, fala sobre a morte do cidadão brasileiro. Não fala em assassinato, né? não fala em, em terroristas, né? fala dos atentados, não cita o Hamas, ou seja, é uma nota muito mais pensada ali de, de, de forma de, de não falar desses termos inconvenientes, talvez. E ele também faz um retweet né, do Ministério, do, do perfil do Ministério, que também fala morte do cidadão. Teve um outro, uma outra nota pro, a morte de outra pessoa, que fala em falecimento, falecimento de brasileiro em Israel. Parece que é um falecimento de qualquer causa, né? menos de um ataque terrorista como esse. É... E aí, gente, vemos aí <risos> muitos, muitas demonstrações da opinião pública, Luiz Felipe, como você tinha dito, é. caindo na real, mas ainda assim, alguma coisa, alguns ainda resistem.
1: Né? Olha, é... crimes foram praticados, houve assassinato, houve sequestro. O mínimo que você espera de uma força de segurança é que reconheça o crime. Aqui eles não estão reconhecendo o crime nenhum. E aqui eu
0: coloquei três alinhados com a esquerda, né? Três presidentes vamos colocar o, o crime.
1: Macron, Biden e o Fernandes, nem se fala. Não não só isso, o PSB, que é o Partido Socialista PSB. Brasileiro. Então tem vários outros, incluso vários líderes muçulmanos, vários líderes árabes, então, independente aí da sua visibilidade ou de estarem no poder ou não, mas eles estão reconhecendo que houve crime, isso é crime. E nós temos um governo que não reconhece o crime. É a mesma coisa que você entrar numa loja, pegar lá... Não é a mesma coisa, é muito pior até que você pegar numa loja lá, roubar o que você sair da loja e falar, que aquilo não é roubo. Então, esse governo, por isso que eu estou dizendo, não tem a base de legitimidade, ele perdeu a moral. Né? O Hamas nunca, ele perdeu a moral na forma que ele conduziu a su, o seu manifesto, né? cometeu crimes, isso não tem justificativa, tem que ser é. condenado como tal. Então, agora, agora o nosso eu... governo se coloca na mesma laia, no mesmo nível que o Hamas, em fazendo cumplicidade e não denunciando o crime. Os abusos que foram cometidos. O mundo decente, como colocou o Lobar, o, o mundo decente já se pronunciou. Então, ali não tem gente decente, deixando claro aqui. Não temos gente decente no nosso governo capaz de dizer o óbvio, que foi cometido o crime. Então, isso que, que, que choca o brasileiro, que ainda espera alguma coisa desse governo, de aqueles que ainda se dizem nossos representantes. Nós estamos na mão de criminosos estamos e, e outros agora teve até um vídeo não sei se tem aí mas talvez posso buscar de uma general, de uma general, agora não sei qual é o termo acho que de uma general americana já dizendo que o Brasil faz parte de uma grande rede é, de, de, de uma interligada do crime internacional mas em dependendo do nosso da situação o nosso governo é culpado de, dessa avaliação não é o brasileiro não é o Estado, não é as instituições. É o governo que foi colocado ali. Aqueles que se dizem eleitos pelo povo. Não mas, são... mas
0: dependendo da situação, o ministro ele dá, sim, nome aos bois. Temos um outro print do Silvio Almeida que foi para um outro caso de assassinato. Que é o próximo, a próxima imagem aí, produção. É, tivemos aquele caso terrível né, dos médicos que foram mortos lá no Rio de Janeiro. E nesse caso, o que que escreveu no dia 5 de outubro, né, antes dos atentados terroristas logo no dia, né, poucas horas após, foi com imensa tristeza que recebi a notícia do assassinato. Agora sim, do Bauer. Nesse caso, assassinato dos médicos, tá o nome dos médicos, enfim. É, como já disse, vamos investigar a possível motivação política das execuções. Então, aqui nesse caso, o ministro foi mais preciso. Seja, sabe escrever se sobre quiser, né? o que aconteceu? Não foi, não foi uma morte, não, não foi um falecimento, não. foram assassinatos. Tá certo, o ministro nesse caso. E houve ali uma execução. Eu acho é.
3: o... Renato, a gente falou assim, é, é constrangedor, porque é tão evidente. O Brasil não é um paizinho qualquer. O Brasil deveria ter hombridade, ter liderança, ter é, é, força, moral para se posicionar, independente da questão política. sempre tento afastar a questão político-partidária do que aconteceu, porque eu acho que aí funciona. Né? O Brasil tem tamanho, tem importância, teria pelo menos, para se posicionar de um jeito pra, é, civilizado. Muito civilizado. Né? E o que a gente vai vendo é que ele vai ficando diminuído, o Brasil fica, vira motivo de chacota para os antigos e mais importantes aliados que ele teve durante toda a sua trajetória republicana. O Brasil fica assim, o que, que exatamente esse pessoal quer dos países sérios do mundo? Então a gente vai se isolando, vai ficando pequeno. Eu não acho, porque por mais complexos que sejam os sistemas que a gente conversa aqui, a população em geral tem dificuldade de acessar, de entender, mas eu não acho que na essência do brasileiro não estaria alguma coisa que não seja a condenação disso. Se assim, 99% das pessoas, ou mais, por uma questão de, de formação, de construção civilizatória, bom senso, bom senso. do nosso modelo de ser, da nossa cultura, não dá. Então a gente vê isso, a gente fica triste, por quê? Porque é um governo que se posiciona de uma maneira, e é, é, o exercício que o, o ministro está fazendo é o mesmo exercício que a gente vê todas as lideranças fazendo nossos discursozinhos aí de, de, de palanque, de campanha. É
0: constrangedor, e as pessoas percebem isso. Né? Isso tem um preço. É, a gente falou do presidente argentino, depois eu vou querer ouvir o Jean Turco, mas nós tivemos também nessa semana a publicação de um, um programa aqui da Brasil Paralelo, que é o Insight BP, que conta a origem deste conflito né, entre Israel e Palestina, desde lá de trás. Então, são muitos anos, milhares de anos aí de conflito, resumidos em 22 minutos, se não me engano, tem a duração desse programa. Foi um sucesso, tem mais de um milhão e meio de views já, Lobauer. É. E tem um trecho, inclusive, muito interessante, eu não sabia dessa informação, que fala um pouquinho da Argentina, veja só. Vou pedir para a produção passar, e aí a gente volta e já muda o assunto para a Argentina, que vai escolher o seu novo presidente já no próximo domingo. Pode soltar o VT, produção. Por volta de
5: 1860, havia muitos judeus morando em Jerusalém. Eles eram a maioria, cerca de 10 mil habitantes. Só havia a Cidade Velha e o primeiro bairro fora dela é Montefiore. Lá surge o Movimento Sionista, que é um movimento de autodeterminação do povo judeu. Foi criado para os judeus que queriam viver em sua terra ancestral e retornar à região onde fica o Monte Sião. É nessa época que a ideia de uma nação para os judeus ganha força. No final do século XIX, após a publicação do livro de Theodor Herzl, O Estado Judeu, várias lideranças judaicas fundam na Suíça a Organização Sionista Mundial, que iria trabalhar para construir um lar nacional judaico na terra ancestral. Ele reunia judeus que defendiam, que a melhor forma de garantir sua própria segurança era criar um Estado judeu. A escolha ficou entre a Argentina, então segunda maior economia do mundo, e a Palestina, onde está Jerusalém. Os judeus optaram por ficar perto de sua capital espiritual e compraram terras por lá. Muitas dessas terras foram compradas na região costeira, onde hoje é Tel Aviv.
0: Pois é, esse programa está disponível aqui no nosso canal no YouTube. Como eu falei, teve já um milhão e meio de views em pouquíssimos dias. Está muito bem feito, muito bem editado. E foi feito até antes desse problema todo que está acontecendo agora. Então, é um conteúdo aí atemporal que eu recomendo muito que você assista. Jean Turco, você sabia dessa que Buenos Aires estava no pário ali para ser um possível local da sim, instalação junto desse com o Madagascar. Estado brasileiro? Com o Madagascar. Palestino? Madagascar sim. também, né? Tem uma sim, outra. Sim.
2: Madagascar também. É. é, realmente, não obstante a, a solução dois países, dois, um país, dois Estados, seja uma das propostas mais assim majoritária, realmente, depois dessa, fica sempre mais difícil imaginar que estes dois povos, simplesmente, possam conviver pacificamente próximos. Né? É sempre mais difícil. Só um, dois comentários rápidos sobre uh, o que eu mostrar antes. Sobre essas mortes, né? E não assassinatos, não ataques terroristas, etc. Então, os comentários das autoridades que falam morreu um brasileiro, etc. Aí me lembrei dos médicos eh, nazistas nos campos de concentração de extermínio, quando escreviam eh, os documentos da morte dos eh, dos judeus assassinados nas camas de gás, etc. Sabe o que escreviam? Como causa da morte, parada cardíaca. É. Que, de fato, realmente, né? quando alguém morre tem uma parada cardíaca. Então, para evitar o problema, é muito similar. né? Morte. Parece que morreu de causas misteriosas. Morreu, talvez, de vergonha deste posto, deste tweet. Né? Segundo comentário rápido. Notem um dos argumentos que o Brasil usa, é, que não chama de terrorista Hamas, porque tem reféns brasileiros, e ou tem pessoas tem brasileiros em Gaza, então, para negociar com Hamas, é melhor não chamar de terrorista. O primeiro, estes países que vocês mostraram também têm eh, nacionais eh, em Gaza. A França tem, os Estados Unidos têm, e eles entendem que não dá para negociar com terroristas, não chamando de terroristas, não dá para negociar. Se essas pessoas vão voltar eh, vivas para casa e todo mundo espera isso, infelizmente tem que ser eh, na força, que com o terrorista não se negocia, não dá para negociar nem querendo além de não não, não não ter o direito ou dever moral de fazer isso. Como se, eventualmente, os terroristas ficassem ofendidinhos por ser chamado de terrorista. Imagina um ser humano que foi capaz de decapitar crianças e depois fica ofendidinho, não porque você me chamou de terrorista, agora não vou devolver mais brasileiro. Isso é surreal, é tão ridícula a situação. que, que, que Realmente não, não merece um comentário nem sério. Eles sabem que são terroristas. O objetivo é colocar o terror. Então, não adianta fingir que não são, na verdade eles fingem que não são terroristas, não chamam de terroristas por motivos internos não é para Hamas, não é para pegar os brasileiros vivos de novo, é por uma questão interna, porque a base destes partidos é composta de antisemitas mesmo, esta é verdade, claro, uma minoria espero, pelo menos, né, de simpatizantes, de fiéis, extremistas etc, mas é isso que é, porque não tem nada a ver Hamas com tudo isso é sobre, bom, é isso, ok, rapidíssimo vai Posso só
1: complementar um... que Complemento do Luiz. Um, um comentário aqui. anterior, já, acho que uma meia hora atrás, que o João Turco fez um comentário sobre os judeus e, e o fato deles controlarem o sistema bancário. É, mas por que a Argentina entra aqui no, no contexto? É importante. E por que que Marx e, e, e Engels também, é, eles não só eram tinham a fé judaica, mas ele é contra a propriedade privada? Muito porque quê? A propriedade, no século XIX, quando foi escrito lá o Manifesto Comunista, de fato, a propriedade privada para judeus não era tão uniforme assim, dependendo do país ou da região que você estava. Você tinha regras contra judeus comprando terra e judeus sem donos de propriedade. Até o século XIX, começou a mudar bastante isso. Então, toda essa, essa motivação até de Marx e Engels em termos de escrever o, o Manifesto Comunista, uhum. hoje, na minha opinião, cairia por terra. Né? Se eles estivessem vivos hoje e, e não tivesse sido, escrito, tivesse sido escrito esse manifesto. Mas na época, lembrando, existiam os impérios, as, as, as casas reais antigas, eles eram os donos da propriedade. Uhum. Né? Então, eles cediam e as, e as regras nem todos eram Estado de Direito, estavam passando ali por uma transição extremamente instabilizante, que era a criação de constituições. E a propriedade privada ela só consegue existir com uma constituição. E muitos países estavam hesitando em ter uma constituição. Em né? 1860, como você está falando, a constituição norte-americana não tinha nem 100 anos, uhum. as constituições europeias também, muito menos do que isso, porque vieram depois. Então, o conceito de propriedade privada ainda era muito... Próprio das famílias fundadoras, as tradições, e muitos deles não aceitavam os judeus. Então eles tentavam gravitar mais para o, o mercado, o, como é que se diz? As trocas de, de bens móveis. Né? Então eles se focaram nisso. Então, só dando um pouquinho mais de contexto aqui Importante do contexto. comentário anterior. é
0: Lobauer, mais de 8 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo, que nesse momento. E eu vou fazer mais uma vez o pedido para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Já temos mais de 3 milhões e meio de inscritos no canal da Brasil Paralelo. Tivemos uma subida bem significativa aí nas últimas semanas. E também vou pedir para você assinar a BP, né? Afinal de contas, a gente tem condições de fazer essa programação ao, é, ao vivo aqui hoje e ao longo de toda a semana, sempre com o programa às 20 horas, graças ao financiamento que vem através das assinaturas, que já estão aí em torno de 500 mil assinaturas, é, graças a você que nos apoia e tem acesso a todo o conteúdo exclusivo, filmes, análises, cursos... Tudo isso dentro da nossa plataforma, a partir de 19 reais mensais. E temos um lançamento programado para esta quarta-feira, é, um documentário que vai ser no YouTube, vai estar de graça para todo mundo aqui também, um documentário que nós compramos, não foi feito pela Brasil Paralelo, sobre o Javier Milley, que é o candidato é, que está ali como favorito das eleições argentinas, estamos falando aqui da Argentina. Também tem gente dizendo que o Fernandes teve esse posicionamento para a questão eleitoral, não sei se é verdade, enfim, vou dar o crédito para ele de que ele realmente teve é, essa visão de que tem que dar nome aos bois. Mas o fato é que haverá uma eleição agora no próximo dia 22 na Argentina. É, a gente já falou muito dessa questão geopolítica, né? De como os ventos mudam e muitas vezes o que acontece em um país acaba se repetindo em outros países. Tivemos agora no Equador a é. eleição do candidato da direita, né? Que Boa. é O Noboa, que derrotou a candidata esquerdista representante do do
3: correr
0: é, agora o Milei aparece como favorito e nós temos então esse documentário que se chama Javier Milei a revolução liberal temos um VT rapidinho aqui para você ter um cheiro do que vem por aí e a gente volta depois para falar um pouquinho mais das eleições na Argentina pode rodar eu não entrei nisso para pastorear cordeiros eu entrei nisso para despertar leões Quero escutá-los rugir! Viva a liberdade!
3: Viva a liberdade!
2: O kirchnerismo está tremendo.
3: Toda a casta política está com medo! Alberto, querido, você sabe o que o Néstor diria a você? Está nervoso?
4: Mas eu digo que ele é um maluco perigoso. O milei é o mais perigoso. Pra mim seria perigoso. Politicamente perigoso. Um elemento perigoso. Pra mim o milei é perigoso.
3: Vem aí um país novo. Com você em
2: primeiro lugar.
0: <risos> Lobauer, o milei é perigoso? <risos>
3: Olha, acho que a Argentina mereceria um programa inteiro a gente con conversar, porque é um paisaço, um país extraordinário, mas com uma história muito diferente de todas que a gente conhece. Você
0: viu que naquele é VT, é dito, né? Era, era a segunda maior economia do mundo Sim. naquela época. É, é, é,
3: é isso que eu ia te dizer. Entre os anos 20 e 30, estava entre as cinco maiores potências econômicas do mundo. Era um, uma, uma potência mundial, com padrões europeus, ocidentais, de Buenos Aires, era cidade europeia, etc, etc. De produção de grãos, de proteína animal é, a comunidade judaica lá por sinal muito forte, sempre foi Eu até ia comentar isso antes mas deixei quieto, mas vale a pena citar talvez o Fernandes tenha feito essa manifestação pela, pela pressão da,
0: comunidade da força
3: da comunidade judaica que tem na Argentina, que é muito mais maior do que daqui e politicamente eu acredito que tenha mais força é, embora daqui também não seja fraca mas de qualquer maneira é, o que eu acho é o seguinte, a Argentina enviava Graneleiros de, de, de trigo gratuitos para alimentar as, as, os famintos da, da guerra civil espanhola. Para a gente ver o que, que era o mundo nos anos no final dos anos 30, a fartura argentina, o que foi argentina, mas para não tomar muito tempo. O que aconteceu na Argentina, um livro excelente sobre isso, é O Atroz Encanto de Ser Argentino, do Marcos Aguinis, em que, entre as coisas, ele mostra de um jeito bem até irônico, assim. A decadência argentina ela vem há muito tempo e os impactos de erros, de enfim, todos os erros cometidos vêm desde a da expansão do peronismo e, e do justicialismo, tudo isso que isso signifique, porque é uma coisa tão MDB ampliado, né que a Argentina foi se transformando num país corrupto, onde a justiça não tinha, uma, foi perdendo a credibilidade da justiça e uh, os argentinos foram se acostumando a não trabalhar, quer dizer, a ética do trabalho perdeu o sentido. Isso é um pouco o, 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 o resumo do livro do Aguines. e Todo mundo é funcionário público. Então, os impactos, é, essa ideia de que é funcionário, tem o benefício do Estado cada vez maior, as bolsas daquilo, bolsa daquilo. O peronismo é, um, é, é uma doença que, é, terminal, que colocou a Argentina numa situação terminal. Né? A situação argentina é tão, tão difícil. Quando eu vejo o Milley eu acho assim, ainda acho que não está ganho. Sim. O peronismo e o justicialismo é um negócio que ele é bem mais complicado do que a gente pode imaginar. E há uma espécie de uma reação aí do massa. Mas, enfim, quando eu vejo o Milley eu, eu, eu torço para que haja uma ruptura. E a ruptura seria o Milley, Mas essa ruptura não vai ser a solução. Porque ela, a Argentina precisa ainda de muita transformação. E essa transformação, a herança do, do justicialismo, a herança do peronismo, essa coisa essa que incrustou toda a sociedade argentina, você não... Não, não acaba com o salvador da pátria Nas uhum. devidíssimas proporções Não adianta chegar o Collor e resolver uhum. Não né? vai chegar o Milley e vai resolver que ele não vai conseguir fazer uma bancada de 10 deputados se ele ganhar Então vai ser um negócio muito duro Mas talvez só com essas rupturas assim tão agressivas assim, Nem vou entrar na personalidade dele Mas talvez seja um caminho de, de reconstrução
0: Início da
3: reconstrução
0: é, você comentou esse livro e eu recomendo também a trilogia da Brasil Paralelo, A Queda Argentina.
3: Ah, muito bom. Esse assisti. nome, é um documentário, é esse Conta é um...
0: esse, esse histórico todo né? Como a Argentina saiu de uma posição de destaque mundial, protagonismo, né? De economia. É o
3: único país, desde o conceito nacional, de Estado Nacional Moderno, desde a Vestfália, que foi rico e ficou pobre. Geralmente é o inverso. Né? Todos os países que eram pobres continuam pobres, ou eram ricos, continuam ricos ou eram pobres e ficaram ricos, sei lá, Coreia. O único
0: país que foi rico, de verdade, ficou pobre a Argentina. Um caso é. muito peculiar. Antes de passar para o Luiz Felipe comentar, você citou o Collor, mas muita gente compara o Javier Milley ao fenômeno do Bolsonaro. É. Né? Um outsider, alguém ali que não era considerado, que não faria parte, era tido como piada né, no início das campanhas. É, houve já uma pré-eleição lá na Argentina, né? um sistema um pouco diferente, ele foi muito bem, liderou... Agora no domingo é o primeiro turno, existe a chance até de ligar no primeiro turno, não sabemos, né vai ter que esperar abrir a urna mesmo. É, e nós temos mais um outro VT aqui, que é o Milley, hoje, se não me engano, num, num ato de campanha, e depois o apoio que ele recebeu do Bolsonaro. né Pode passar, produção. Já vamos aproveitar na sequência e ver o Bolsonaro então falando. O vídeo que ele gravou hoje também.
4: Olá, Javier Meleito. Acabei de receber seu livro. Estou muito feliz. Mais do que estou torcendo muito para você,
3: no próximo E22, ser o Vitoroso na Argentina. Nós realmente sabemos o que é melhor para os nossos países. E não podemos continuar com a esquerda. E o é um apelo que eu faço a
1: todos os argentinos. Vamos mudar e mudar para valer com o compromisso meu e vou para
2: tua posse
0: um abraço <risos> bom em termos eleitorais e de fenômeno de um outsider aparecendo assim acho que é muito parecido mas não são tão similares né Luiz o o, 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 o bolsonaro já é um cara aí de muitos anos de congresso perfil mais tiozão conservador o é aquela coisa mais anarcocapitalista quer que é fechar o banco central dolarizar a economia é muito mais com uma identificação liberal né de escola austríaca e tudo mais e a gente fica com essa dúvida, né? No caso dele ter sucesso, vencer a seleção, será que ele realmente vai conseguir governar?
1: o Milley, na minha opinião, tem uma personalidade é, extremamente curiosa. Porque ele une dois extremos. Ele, ao mesmo tempo que ele é, tem um, um aspecto populista, uma energia populista, foi cantor de rock, gosta de jogador aparecer. Jogador de futebol. Jogador de futebol também. Então, ele gosta de, de se apresentar, de, de estar junto com a população e de falar a língua de massa e trabalhar o que o populista faz muito bem, que é emoção de massa, atingir aquele, aquele, aquela apoteose emocional e, e, e galvanizar vários. É, e ao mesmo tempo que ele é isso, ele tem esse outro lado acadêmico, técnico, que é muito importante. E eu acho que essa profundidade dele na parte acadêmica e técnica. Ele é economista, né? Ele é economista, mas eu cheguei a, a ver alguns pareceres dele. Apesar de que algumas ideias deles, dele na economia, eu, eu, vou, eu adoraria debatê-las, né? que é a dolarização total, acabar com o Banco Central. Eu adoraria debater isso, talvez, num segundo momento. Mas eu acho que isso dá uma profundidade ao Milley que pode dar uma sobrevivência política interessante, ou ao menos uma adaptabilidade política importante. O Lobauer especificou, entrou no, no, no cerne do problema, que é a base que ele vai ter legislativa. E se ele tiver uma maioria ou conseguir compor uma maioria, aí é que eu acho que entra esse, esse lado mais técnico é, e, 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 e racional de compor essa, essa maioria dentro do parlamento. Eu acho que isso pode assegurar aí talvez um futuro é, maravilhoso para ele, se ele seguir essa linha. Né? Eu acho que se ele seguir a linha do combate a todos aqueles que estão no sistema no atual momento e não dá saída para o sistema, você tem que dar uma saída para o sistema. A saída para o sistema é uma transição para um novo sistema. Né? Não, é um, não é um ataque ao sistema e não dá uma saída, e não tem uma proposta de saída, não então, pode encurralar o seu inimigo se você teu sem inimigo, dar... o seu inimigo se ele... né? exatamente, ele vai se reentrincheirar, te destruir e pronto aí não tem mudança nenhuma então eu torço para que o Milei encontre essa, essa saída política, apesar desse rompante populista que eu acho que é, vamos só deixar claro isso se conquista quando você já está para ganhar essa popularidade ampla. É quando as eleições já se aproximam, quando a realidade que você vai ter que escolher dentre aqueles que estão na mesa e a opinião pública é galvanizada naturalmente. Então aquilo não é dele. Né? Aquilo é do momento. O então, uhum. momento é o dele. O momento é que ele está ele lá no momento certo e espero que ele consiga ter essa maioria para poder fazer as grandes reformas no peronismo. E o peronismo, lembrando... É, a, a história da, da Argentina, como bem colocou, ela foi pautada por algumas instabilidades no início, sem dúvida, mas ela tinha uma Constituição muito boa. A, a primeira Constituição da Argentina é, garantiu direito à propriedade, <risos> garantiu descentralização da gestão pública, é, não, era inter, não havia interferência do, 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 do Estado, como existe no, no peronismo. Então, isso durou até 1946, né, até 46, 47, quando o Peru um começa, mudou a Constituição e criou o Estado Social na Constituição. É. E desde aquele momento, você não conseguiu galvanizar uma maioria para poder des desarticular o uhum. Estado Social da Argentina. O Brasil tem o mesmo problema. Só que o nosso Estado Social foi criado em 1934. Foi criado 12 anos antes. Então, por isso que a gente entrou em falência e deixou de ser rico muito e, olha, E lembrando também que a Argentina, no final do século XIX tinha mais população que o Brasil. Eu, eu, exatamente por causa disso. Nós passávamos por, por aquele golpe de Estado, que gerou uma instabilidade, morte e uma série de coisas, enquanto que a Argentina estava ali, estável, só recebendo imigrantes. Então, a Argentina tinha uma população, no final da Revolução Industrial, no século XIX, muito maior que a do Brasil, uma economia mais estável, politicamente não inter, interferência, e isso durou mais do que a interferência do Brasil. Por isso que é muito bem colocado. A Argentina foi um país riquíssimo exatamente por esses fatores. A gente precisa pensá los de novo para botar isso em debate. Porque exatamente, o Brasil ainda sofre dos mesmos problemas da Argentina. É, talvez a gente tenha chances ainda de reformar o nosso Estado Social no futuro, mas é, gostaria de ver o que, que vai acontecer na Argentina e gostaria que eles, que eles tivessem sucesso antes da gente. Para dar uma saída que nós aqui não temos.
0: Antes de ouvir o Jean Turco, lembrando então, nesta quarta-feira, depois de amanhã, às 20 horas, esse documentário, Javier Milley, a Revolução Liberal, de graça, no nosso canal do YouTube. É, deixando claro também, gente, o seguinte, o documentário foi feito pela equipe do próprio Milley. Então é um documentário que vai exaltar o Javier Milley, vai contar a história dele, é como se fosse mesmo uma propaganda dele, mas é muito bem feito. Ele tem ali uma trajetória, explica muito esse fenômeno, né? de um outsider chegando, como é que a imprensa, a opinião pública, tratou ele no início da sua candidatura. Então, não é um documentário da BP, nós adquirimos esse, esse documentário, mas vale a pena para você conhecer um pouco mais desse personagem e saber o que pode vir a Argentina a ter aí como presidente, dependendo desse resultado, o primeiro turno agora no dia 22. Ô, Jean Turco, é, a Argentina recentemente teve um o né como presidente, acabou não se reelegendo. Perdeu a reeleição depois para o Alberto Fernandes. Mas o Macri era um, um estilo ali mais mais um PSDB, né, mais um tiado das tesouras ali. Não era uma ruptura, como se apresenta agora o Javier Milley, totalmente contra o sistema. O que você acha que pode acontecer aí em caso de sucesso dessa candidatura?
2: Pois é, a Argentina é um caso interessante porque às vezes eu mostro para os alunos que é... é... Os países que são pobres não é que ficaram pobres, eles sempre foram pobres, continuam pobres, e os países ricos eram também pobres, mas ficaram ricos. E sempre tinham que fazer uma parêntese, exceto a Argentina. A Argentina é um dos poucos países, na verdade, que é, é passou do primeiro para o terceiro mundo. No caso de Milley, eu concordo bastante com as propostas do ponto de vista técnico dele, gostaria de ver algumas dessas propostas, me é, colocados em práticas, mas na verdade temo também que na verdade que, temo que não ganhe. Ainda não acho que ainda a vitória seja tão é, garantida. É, as pesquisas eleitorais no Brasil, na Argentina são é, muito precárias, muito problemáticas, costumam andar muito errado, são feitas principalmente online, não há muito controle que possa votar, se expressar uma pessoa só nas pesquisas eleitorais. Então, eu fico mais com o resultado das primárias. É verdade que ele foi muito bem nas primárias, mas se você somar uh, o voto, os votos que receberam os outros candidatos, e se isso, né, na eleição de verdade, se ele se unir, claro, aí é uma, é uma especulação, vamos ver. Ele não tem essa vitória garantida, tá? Então, por ser um outsider e contra todo o sistema, tudo que está ali, essa união contra ele é talvez possível, tá? E eu temo que mesmo se ele ganhar, ele não consiga fazer quase nada do que ele propõe, por uma série de motivos. Primeiro foi aqui mostrado pelos meus colegas porque ele vai ter todo mundo contra, tanto no legislativo quanto os poderes fortes de forma geral. É muito difícil você lutar contra tudo e todos, exatamente. Tem que deixar uma saída para seus inimigos, entre aspas. né? É, você tem que escolher as batalhas a lutar, você não pode combater todas as batalhas possíveis. né? Você vai perder, vai ser trucidado politicamente falando, se não fisicamente falando mesmo. né? É, então, na verdade, não sou tão otimista sobre ele. E também acho que a, a personalidade dele é muito complicada, muito estranha, muito fora do padrão, muito pouco presidenciável, entre aspas, por quanto eu possa, alguém possa gostar ou não, ah, eu gosto dessa figura mesmo, não gosto dos caras engessados de paletó, políticos tradicionais, etc. O ponto é que a maioria das pessoas espera um certo comportamento de um presidente. Não confunda é, o aplauso e gostar de um candidato, assim, durante a candidatura, durante a campanha eleitoral. Pode até gostar. Agora, depois, quando o cara vir, vira presidente, eles querem um presidente com atitude presidencial. A maioria das pessoas. Exatamente como foi aqui com o Bolsonaro. Né? Que muitos ficaram é, decepcionados por vários motivos, mas inclusive porque ele ficou com a mesma atitude de quando era candidato. Né? É, atacando, criticando, etc. Falando forte, etc. Contra a oposição, etc. Enquanto esperavam uma mudança enquanto presidente. Certo ou errado que seja. Mas é isso que vai acontecer. Ele vai ser... E vai ainda, inclusive, eu acho que por essa personalidade totalmente fora da caixa, vai queimar o filme ainda mais, vai ser o enésimo cara da direita com a personalidade estranha, que fala coisas estranhas, etc. E que você já fala coisas estranhas, fora, contra o mainstream, no conteúdo. Se também na forma, você apresenta dessa forma, é muito complicado. Você pode ter um sucesso momentâneo, de curto prazo, com os jovens, etc., mas geralmente isso não gera mudanças de longo prazo. Aí eu queria comentar, Renato, não sei se sobre, é, a, como chamar, vamos chamar a, a possível interferência do, de alguns membros é, do, 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 da elite política brasileira é, nas eleições argentinas né? e a questão do financiamento do banco andino de desenvolvimento para a Argentina neste momento. Você quer que eu comente agora ou depois? Não podemos falar
0: agora. Está nesse contexto, né? Houve aquele empréstimo lá de um bilhão de, de dólares, se não me engano, Exato. né? Que foi liberado. Exato. Tem Exatamente. tem também o marqueteiro do, do presidente Lula, foi enviado para ajudar na campanha do Sérgio Massa, que é o candidato da situação lá, né? É, é, o, é o ministro da economia, a economia da, da Argentina. Todo mundo sabe como é que está indo o ministro é o candidato. E, então, Brasil, nós tivemos esses, essas duas notícias, pelo menos que saíram recentemente, essa liberação do empréstimo, a Simone Tebit até foi alvo de cobrança de explicações sobre isso, e o envio do marqueteiro para ajudar ali no marketing nessa campanha, agora na reta final da campanha, Janturco.
2: Exato. E aí tentando dividir os fatos, a interpretação. Os fatos são esses aqui que você contou. Tem um apoio claro, explícito, público, do governo brasileiro, de Lula especificamente, a este eh, candidato eh, Fernandes eh, de, de, Massa, que é o ministro da Economia atual, então <risos> um dos maiores responsáveis pelo desastre econômico atual, para variar, da Argentina eh, ele mandou marqueteiros, etc, e paralelamente, recentemente o Banco de Desenvolvimento da América Latina e dos caribes ex-Banco Andino, emprestou, fez este empréstimo para a Argentina durante uma campanha eleitoral. É verdade que não foi sobrevivido a favor, quase todo mundo votou a favor, só o Peru, se não errou, é, votou contra, até Honduras, de Bukele, votou a favor. É verdade que também este pedido para este empréstimo foi feito antes das primárias, que colocaram Milei numa ótima posição. Mas sabia, porque eles falam, ah não, mas foi feito antes. Eles não sabiam que Milley era o primeiro classificado. Não, mas já se sabia que Milley era candidato e que era um candidato importante e sério e não era uma piada. Né? Então, foi feito este pedido e para o empréstimo durante a campanha eleitoral. E, bom, e aí como você mostrou, até negou que teve uma intervenção de Lula, etc. Ao mesmo tempo, nós sabemos também que teve uma intermediação eh, também perante os BRICS para ajudar a Argentina e para deixar entrar a Argentina. Então, né? e se isso for comprovado, é, forte, é muito grave. Por quê? Porque isso é contra vários, eh, várias legislações e preceitos jurídicos, tanto internacionais, quanto inclusive da mesma Constituição brasileira, que impede, evidentemente, a interferência em eh, eleições de outros países, assim como também é proibido aqui. Né? Então, se isso for averiguado. Contemporaneamente, o que aconteceu? Né? Vamos um pouco atrás no tempo. Em junho, o embaixador chinês em Brasília postou uma mensagem que teria recebido de alguns funcionários brasileiros que teriam pedido para interceder para ajudar a Argentina. Depois este post sumiu. Né? Em 2012 e 2019 tem algumas acusações da Mônica Moura, que é mulher do Santana, que alega que em 2012 Lula teria mandado João Santana ajudar na campanha eleitoral de Chávez na Venezuela. E a ter pago essa 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 campanha eleitoral para a empresa do João Santana teria sido Maduro, na época vice-presidente, e eh, foi a última eleição de Chávez, e, e Odebrecht e Andrade Gutierrez empresas brasileiras, também instaladas lá. Instaladas lá. Em 2009, sempre eh, Mônica Moura, mo mulher de João Santana, alega que Lula teria pedido para João Santana, o famoso marqueteiro de Lula, eh, intervir também nas eleições em El Salvador para ajudar o candidato de esquerda, também lá, Maurício Funes, casado com a mulher brasileira, que foi ou era, né, na época ainda, membro do PT. El Salvador era governada pela direita, a esquerda não ganhava as eleições fazia décadas, etc., desde a democratização, e neste caso, o que a Mônica Moura alega é que a ter pago teria sido a mesma Odebrecht e Palote eh, aqui, aqui no Brasil. Então, eventualmente, não seria a primeira vez. E, na verdade, que esses fatos sejam comprovados ou não, não sei, vai ser, vai ser objeto de investigação, mas eh, o Fórum de São Paulo e as, as, as conexões internacionais eh, do PT e dos partidos socialistas, obviamente, são públicas, né? tem o um site, etc., e que haja um apoio, é, no mínimo simbólico, etc., e uma tentativa de ajudar é, hoje, massa, na Argentina, é bastante evidente.
0: Pois é, vamos acompanhar, quarta-feira, então, esse documentário. A gente deve ter também uma pequena live antes de soltar o documentário para trazer o contexto, atualizar sobre as pesquisas e como é que está essa corrida eleitoral. E às 20 horas você fica com um doc exclusivo aqui no Brasil, só na Brasil Paralelo, a Millei, a Revolução Liberal. Luiz Felipe, queria dar algum
1: pitaco? Não, só o contexto da Argentina que, que a gente tem que é, botar isso em pauta. Porque é, a, a crise é tão profunda na Argentina, a saída é tão difícil, que eu acho que é uma, uma imbecilidade até querer ajudar qualquer candidato. Já se passou em alguns momentos da Argentina em que ninguém queria ser presidente. Em, em alguns momentos, nos Peguei anos 60, teve vários presidentes sucessivos em menos de ano, um ano, dois anos. Ninguém queria ficar presidente da Argentina. Depois, mais uma vez, no início desse século, é.
3: teve, cinco, Viu, é. teve, cinco,
1: teve presidentes cinco presidentes em, presidentes em um ano e meio. Então, assim, ninguém queria segurar essa peteca. Então, estamos de novo nessa, nesse Ninguém momento. quer ser o síndico do, do prédio. Ninguém quer ser o líder de um Estado falido. É um Estado falido, assim, no conceito é, de ciência política, não é um Estado que não consegue pagar a conta. É um Estado que não consegue ser Estado. Então, ou seja, não consegue é, se propor a fazer, ou conseguir fazer aquilo que ele se propôs a fazer. É. Né, defesa de defesa território, saúde, educação Sistemas básicos de segurança Nada disso ele vai ser capaz Exatamente por esse é, é, modelo falimentar Que sempre gera crise recorrente Estamos de novo numa situação como essa E o próprio Fernandes Abriu mão de ser candidato Isso já é um é sinal um né? Isso já é o sinal de que estamos em mais um momento Pré-falimentar do Estado Então, se o Milley vem na minha opinião, eu acho que é aí onde é, mais uma vez o governo brasileiro fazendo um péssimo investimento, tentando é, jogar dinheiro bom atrás de uma proposta ruim, é, tentando ali salvar a candidatura do candidato Fernando, porque ele próprio não quer ficar maculado com é, sendo o cara que uhum. enterrou a Argentina para mais uma, uma situação de crise tão profunda Sim. como essa. Então, eu digo que há uma chance aí, talvez divergindo um pouquinho aqui do Jean Turco nessa leitura, que há uma chance, se, se por acaso estiver nesse processo tão falimentar, de todos esses agentes que teriam naturalmente interesse de ter controle da Argentina, caso a Argentina estivesse ali na sua, em um momento de pujança, é, mas como ele está no momento pré-falimentar, não, deixa que eu me segure essa peteca aí, deixa que história na mão dele, enfim, meu comentário aqui. Esse tema. o
0: Lobau, você deve ter acompanhado também essa semana, agora trazendo mais para o Brasil a pauta, gente, a situação de Manaus, né? Meio tá. Ambiente, Marina Silva sendo cobrada, uma fumaceira danada, muitos focos de incêndio. Só que a repercussão não foi tão grande como alguns meses atrás, mais precisamente até o ano passado. A gente tinha envolvimento ali, personalidades até internacionais, né? Pedindo intervenções e que algo, algo fosse feito. Nós temos um vídeo mostrando a situação lá em Manaus, para depois a gente conversar, pode soltar. Enfim, na internet, se procurar, você vai achar bastante coisa sobre isso, tem algumas notícias sim. E. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi cobrada e se manifestou. Vamos ver o que ela escreveu a respeito disso. Através da conta da SECOM, né, até ontem tínhamos mais de mil focos de calor no Amazonas. A determinação do presidente Lula é de agirmos em parceria com o governo do Estado, com tudo o que for necessário. É uma situação diversa, veja lá, porque não existiu planejamento no governo anterior. De quem é a culpa, Lobalbera?
3: Eu sabe o que me lembra isso? Quando o, o, já estava no segundo ano, 2004, do governo Lula, continuava um processo de fora FHC, tinha uma, permanentemente a, não, não a gente tinha via sido a, as figuras do governo fazendo manifestação, sempre jogando a tal da herança maldita, FHC, já faziam quase dois anos que eles estavam governando, em uma época bem, muito mais favorável, de todos os pontos de vista, tanto que o sujeito conseguiu ser reeleito em 2006. É a mesma coisa aqui. É, repetição é, pior, no, 20 anos depois, mais trágica ainda. Pelo seguinte, a campanha que foi feita contra o governo passado, independente de quem era, foi muito a, a, nessa agressiva. Pauta nessa fala, pauta é. ambiental, em cima da incompetência do governo de cuidar do problema das queimadas, que são que é um programa novo também, porque queimada pode ser queimada legal, pode ser ilegal, pode ser criminosa, pode ser uma série de coisas, mas enfim, os dados têm diferentes fontes, são interpretados de maneira diferente, é assim, um, um negócio gigantesco. Mas já faz nove meses que essa turma chegou no poder e continuam fazendo campanha contra o governo anterior, na pauta que os elegeu. Eu queria ver a, a, a mídia nacional, eu nem, nem me surpreendo mais, mas a internacional que trabalhou sistematicamente com esse tema, Foto. o Canadá entrou em chamas, ainda deve estar, entrou em chamas, há dois meses atrás, o estrago dos incêndios no Canadá é um negócio sem proporção histórica. Você viu isso em algum lugar? Hava né? aí,
0: teve muito problema. O Canadá
3: O Canadá é de dimensões nunca vistas, porque é da natureza, tem um processo complexo, não aparece... E aparece aí agora em Manaus, tá, parece que você está em Londres, né? Porque você não consegue uhum. enxergar dois metros, tão, dois é palmos no na seu nariz. A ministra faz essa cara de, de blasé que sempre teve, porque eles não controlam, dela. Renato. Eles é? não têm um plano, tem eles não têm um plano, não tem controle da administração pública na Amazônia. A Amazônia está na mão das ONGs, na mão da criminalidade, da contravenção. Já estava antes e agora, como nunca... É certo, tem que ser dito e falado. Nós temos um problema profundo na região amazônica. O único homem que fala sobre isso hoje de forma aberta e nem tem o perfil muito da, né, do, do ideário que a gente compartilha aqui é o Aldo Rebelo. Aldo
0: Rebelo.
3: Precisa mais legitimidade disso. A participação
0: disso. dele na CPI foi
3: marcante, não, não né? Não precisa nem dizer. Ele esteve lá, ficou lá três meses observando em loco o que está acontecendo ali.
0: O então, Aldo Rebelo, ele... que é um dos entrevistados que você também... É um dos entrevistados do Cortina de Fumaça, nosso Exato, documentário é. a respeito disso, questão das ONGs e tudo isso. Vamos ver a outra declaração da Marina sobre esse tema. Marina Silva pede para a população do Amazonas não atear fogo nas terras. Então, os culpados são o governo anterior e a própria população que está ateando fogo. Agora, o governo atual, diferentemente do que aconteceu até o ano passado... Parece que a não Amazônia tem mais comunidade.
3: Tem 20, 22 23 milhões de pessoas, tem um milhão de agricultores. Eles vão jogar, como sempre fizeram, jogar toda a responsabilidade sobre a agricultura amazônica. E o problema da Amazônia é um problema de ocupação de terra criminosa, tirar de madeira ilegal, garimpo ilegal e, 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 e droga. Não é uma questão de segurança nacional. Esse governo, se o outro tinha dificuldade, esse daqui não tem nenhuma capacidade de combater, porque não quer e não sabe, tá é certo? Então assim, é, é, nove meses. Nós não estamos na primeira semana de governo, já são nove meses.
0: E o pessoal tá comentando que tá assistindo sentindo falta da Greta. o Jean Turco, sei que esse tema também você gosta, sempre trazendo aí informações, dados, para embasar aqui a nossa discussão, mas realmente, internacionalmente, tá um silêncio muito grande.
2: Sim, pois é. As girafas da Amazônia já morreram, então o resto do mundo não se interessa mais. Eu mandei alguns gráficos para vocês aí, não sei se conseguem Vai mostrar, falando o pessoal vai colocando aí na Sim, tem um gráfico do Street Journal e um do Human Progress que mostra como, do ponto de vista global, os incêndios e as queimadas já vêm diminuindo, né? Este, este gráfico aqui mostra como, na verdade, os incêndios são geralmente uma questão sazonal. Né? É, exatamente em agosto, setembro e outubro, é, naquela área, você tem, naquela área né, na Amazônia, né, porque, claro, isso varia, você tem sazonalmente, frequentemente, todos os anos, um número de incêndios maiores, e isso independe é, do... Bom, do ponto de vista geral. Desde 1900, os incêndios, as queimadas, vêm diminuindo, já naturalmente. Isso por uma série de fatores. Não obstante, na mídia talvez possa aparecer que os incêndios estão aumentando, porque nós assistimos incêndios no Canadá, na Austrália, na Espanha, em Portugal. E não obstante, alguns é, jornalistas irresponsáveis é, mintam, mentam, claramente falando que se trata de que as causas, a causa dos incêndios são as mudanças climáticas e não são. E nenhum cientista sério fala isso. É, são outras as, as causas. É, na verdade, do ponto de vista global, as, os incêndios vêm diminuindo levemente e a situação vem melhorando. Claro que existem lugares onde é, que melhora mais e lugares onde que melhora menos. Né? Se conseguir colocar o gráfico do Wall Street Journal ou aquele do Human Progress, mostra exatamente este declínio. Tá? Outro ainda. É, e estes Então existem áreas, este aqui mostra muito bem, até hoje e até uma especulação uma sobre o futuro, como vai ser, obrigado, como seria com ou sem é, uma política ambiental é, rígida e forte, certo? É, então, e existem alguns lugares onde, obviamente, a situação melhora mais e outros onde melhora menos e, e outros onde piora a situação. Um dos, dos maiores fatores que eu trarei aqui, que ele trazer aqui sobre a Amazônia, obviamente uma situação muito complexa e multifatorial, mas que é pelos dados que eu acompanho, cerca de 75% da Amazônia é, é propriedade pública, entre aspas. E aí o que acontece, enquanto 25% é propriedade privada? E o que acontece? Banalmente, todo mundo sabe, quando algo de todo mundo é de ninguém. Você tem menos controle numa área que já é extensa, que já é difícil de controlar mesmo querendo, mas você não tem grandes incentivos. Ao contrário. A propriedade privada, direitos de propriedade privada bem estabelecidos, garantem, não a certeza do controle, etc., mas garantem que tem um incentivo a controlar. Se for a minha terra, a sua terra, a terra de alguém, eu vou controlar, eu tenho incentivos a controlar, a evitar que isso aconteça, eventualmente a processar, a colocar é, sistemas de controle para evitar que isso aconteça, etc. E haveria um mercado para venda aquisição de terra, para uma alocação mais eficiente de mercado, para que possa ir nas mãos dos mais, que mais valorizam, que mais sabem usar de forma eficiente aqueles recursos, e o a mesmo a mesma, a mesma deforestamento, etc., o uso e exploração da Amazônia, é, dos recursos, das árvores e de forma geral, etc., seria limitado, por quê? Porque quando passa a ser privado, você tem, por um lado, claro, o incentivo a explorar, a usar os recursos, por outro lado também, o incentivo a cuidar daquilo, a preservar daquilo. Então, exatamente porque é uma área muito extensa, muito difícil de ser controlada, a melhor forma possível, um controle difuso, né? dar a propriedade da Amazônia realmente a quem, uh, a quem seria, que deveria ser os legítimos proprietários, que são os brasileiros de forma geral, os amazonenses, etc., Enquanto hoje acaba sendo tratado é, por Brasília como o quintal do Brasil, que está lá no fundo, que ninguém olha, mal cuidado, que eu me esqueço dele, não corto a grama, não uso, não exploro, não coloco um jardim, não faço um jardim, etc. Tal. De vez em quando, obviamente, a grama aumenta e pega fogo, etc. E, e aí me lembro disso, etc. Hoje não há incentivos bem postos para cuidar da Amazônia. É, e, e essa sua
0: constatação, Jean Turco, me lembrou muito o discurso do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falava muito dessa questão econômica, né, dos incentivos. Se você der ali uma função, uma maneira da, do, do cidadão que mora lá ganhar sua vida legalmente, ter uma forma de explorar, claro, sempre com controles, com, com medidas de proteção é, é, para que isso não acabe e, e seja explorado de uma forma inteligente, aí sim é que você vai ter a chance de preservar é muito maior do que deixar todo mundo ali sem ter outra alternativa, que não seja agir ilegalmente. Né? É, Luiz Felipe, nós temos ainda uma última pauta, já estouramos o tempo, mas eu não queria deixar passar, porque senão vai ficar velho na semana que vem Sim. esse assunto, que é o VT do nosso ministro Gilmar Mendes, num evento lá em Paris, nos comentamos aqui já, brevemente sobre esse evento, falando sobre o STF a questão eleitoral e tudo mais, Vamos ouvir. Eu acho que a produção pode até colocar na sequência. Hoje o Mário Mendes e logo na sequência o Rodrigo Pacheco para a gente ter uma rodada final aqui de comentários e finalizar o programa que já estamos meio adiantados na hora. Pode passar aí,
5: pessoal. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem
1: justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula... Isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso.
5: Isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo poder legislativo que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo poder legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há... Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao poder legislativo brasileiro.
0: Luiz Felipe, você concorda com o ministro Gilmar Mendes?
1: O ministro Gilmar Mendes é, faz um grande serviço ao povo brasileiro, à Constituição do Brasil e ao Brasil. Ele é cúmplice ator, agente, é, da instabilidade política que o STF gera e que, na minha opinião, eu acho que eles sabem o que eles estão fazendo, todos ali têm é, uma formação até, isso, especialmente o, o ministro Gilmar Mendes, tem uma consciência constitucional mais ampliada, sabe exatamente o que eles estão fazendo e eles estão implementando uma ditadura judiciária no Brasil, se é que já não, já não temos isso efetivamente... E uh, não é isso o caminho para um país civilizado. Então, é, eu sou totalmente contra o que, que o, a percepção é, constitucional do ministro Gilmar Mendes. E essa afirmação que ele fez ali, uma afirmação muito infeliz é, com relação à última eleição, porque, é, de fato, o atual presidente, na minha opinião, tem zero de, de popularidade ativa, ele pode ter uma popularidade passiva de pessoas que não querem alternativas. Agora, é, popularidade ativa, aquela que sai na rua, que se manifesta favorável. Quem é que se manifesta favorável é um criminoso. Quem é que sai na rua para falar assim, eu apoio aquele fulano e o fulano é um criminoso? Ninguém. Então, você tem um esvaziamento da popularidade, isso uh, denota toda... E agora estamos vendo o resultado disso. Né? Um governo criminoso, organizado por criminosos, com ministros, todos eles vinculados aí com a de um poder aí que se diz uh, magnânimo, que tem a grande concepção e a grande visão de países e de instituições. Então, ou eles são cúmplices e partícipes desse governo criminoso, ou ele simplesmente não sabe do que está falando. E eu não acho que ele não sabe o que ele está falando. Essa aqui é a verdade. Então, ele faz um grande serviço. Agora, eu vou ter, botar aqui um pitaco no Pacheco, se você me permite, claro. só para terminar. É, Pacheco, olha, é uma personalidade patética do, 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 do político médio. Por quê? Ele de demonstra capacidades. Ele demonstra que, de fato, ele tem capacidades legislativas. Agora, ele não tem quilha. Ele não tem aquele aquela âncora moral, aquela âncora de missão. Ele é um cara que se entrega ao sistema, que negocia as suas posições. Ele não sai para absolutamente nada. Esse é o padrão de político é que a gente tem que se livrar Você não disso. Você sente uma mudança na postura dele claro recentemente? Ele, agora claro essa fala tá inclusive? É óbvio que ele mudou. Eu, tô, eu, eu tô até eu tenho até que elogiar o Pacheco nas suas posições. Agora, por que que não fez isso antes? Por que teria evitado todo esse derramamento de expectativa uh, durante todo o decorrer desse ano? Teria evitado toda a instabilidade política que ele poderia ter feito. 3 milhões e meio de assinaturas foram colocadas no colo dele. O que, que ele fez? Engavetou para fazer impeachment de ministro do STF. Que de, de qualificação, na minha opinião, se você tirar um ou outro ali que de fato tem uma qualificação jurídica né, de constitucional? É, condizente com o cargo que eles ocupam, em termos de o que, que eles querem e como é que eles estão agindo, poxa, isso é destruição do Estado de Direito que eles deveriam estar defendendo e reforçando. Então ele, ele como grande é, é, senador e conhecedor da, 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 das questões jurídicas e legislativas, como grande parlamentar, deveria ter dado aquele passo adiante e tomado a iniciativa de proteger o Legislativo de primeiro plano, em segundo, pautar reformas importantes para o Brasil, reformas num grande debate aberto. Ele teria esse poder, agora não fez nada. E agora que ele vê que ele está sem opção, está né, sem opção de, talvez de carreira, Agora, talvez, eu queria resgatar alguma popularidade se posicionando ali como sendo... Talvez pensando até eleitoralmente no futuro. Eu assim, olha, Pacheco, sorte para você, tá? Mas, olha, você fez um grande serviço ao povo brasileiro e vou, vou pontuar, políticos como você não podem mais ser eleitos, porque vocês são uma enganação do povo brasileiro. Vocês enganaram o povo brasileiro com capacidade, com uma boa postura, com uma boa aparência, com uma didática bem profunda. Agora, vocês não têm quilha, e o Brasil precisa dessa quilha, precisa de uma quilha moral. Nós fizemos aqui uma interferência no início do programa com relação à imoralidade que esse governo está defendendo, mas é disso que a gente está falando. E o Pacheco é o centrão que, não, que amorfa, é uma ameba, que representa aquilo que agora é popular. Temos que sair disso, pelo bem disso, pelo bem do Brasil.
0: Bauer, esse embate entre os poderes continua, está um pouco fora da pauta, né? todo mundo olhando para a questão da guerra de Israel... Mas continuam acontecendo coisas, né? teve esse evento lá em Paris é. e é algo que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que voltar a dar atenção. Ah, Renato, eu
3: vou ser muito breve, assim, usando um pouco o conceito que a gente começou aqui a discutir. É, é uma indecência, é uma indecência o lugar, o evento, os temas e as intervenções. Quer dizer, de uma mediocridade, o Brasil é um país muito maior do que isso. Eu quero crer que o Brasil é maior do que isso. Mas respeito às pessoas, aos trabalhadores, às empresas, à história do Brasil. Uma conversa dessa? Que conversa é essa? Que coisa mais medíocre? Eu, eu, não, eu não faço comentário. Eu prefiro pular.
0: Certo. <risos> Vamos passar a bola para o Jean Turco, então, para a gente encaminhar aqui o final do nosso programa. Pode falar, Adriano.
2: É, rápido. Talvez seria melhor não comentar mesmo para ficar mais seguros, mais tranquilos, né? Mas, por favor, <risos> na verdade, eu gostei dessa declaração de Gilmar Mendes. Em que sentido? Que eu gosto de quando as pessoas fazem as coisas de falar na cara. que é isso mesmo. É verdade. Lula está lá graças a isso. Todo mundo sabe disso. Então é bom que seja falado no mínimo, né? explicitamente. Imagina se negassem. Né? Seria muito pior. Assim como gostei, por exemplo, quando se não era no exterior, um ou outro juiz também falou, o STF falou o seguinte, o STF é o editor da república. É exatamente, é isso mesmo que acontece. Então tem que falar de verdade. Imagina o que seria se negassem. e Isso está na frente dos olhos de todo mundo. É evidente que é assim. O ponto é que nós não gostamos que seja assim. né? Nós queríamos que seja de que fosse diferente, mas é assim. Então pelo menos né? que tenham é, a coragem de falar explicitamente. Hoje mesmo. Hoje mesmo, Barroso se reuniu com, com Haddad. Ou melhor, Haddad foi até Barroso, até nisso você vê é, a relação de poder. Foi até Barroso para falar sobre FGTS. <risos> Onde já se viu isso? Assim, isso vai contra qualquer conceito básico nos manuais de divisão de poderes. Eu fecho com a tirada, a piada que fez Sarkozy recentemente, né? Barroso foi na França, Frez fez um discurso que, para nós hoje, para um juiz do STF, foi normal, e Sarkozy, ironicamente, evidentemente, ouviu aquele discurso lá. Talvez deve ter perguntado para algum assessor, mas é juiz mesmo do, 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 do Supremo ou é um político? E deu uma tirada falando: Achei ótimo, um muito competente, sério o discurso. Inclusive, acho que poderia ser até um bom candidato à presidência da República, dando uma indireta no sentido que este é um discurso mais político porque para qualquer um fora deste sistema o que está acontecendo é, nesse nesse quesito é surreal é simplesmente surreal né? então é, ótima muito adequada pontual essa tirada de Sarkozy que evidenciou quanto a, o ponto é, passou já do equilíbrio já faz tempo.
0: É a questão que fica é se as pessoas entenderam que era uma ironia né uma forma tirada de sarro ou se levaram a sério até o Sarkozy está indicando aqui que seria uma boa seguir esses pensamentos do Barroso, enfim, fica a dúvida. Pessoal, e falando em STF, tem um tema também muito importante, talvez o mais importante de tudo isso que a gente vem falando aqui no Brasil internamente, que é a questão do aborto. E é por isso que a Brasil Paralelo vai lançar, no dia 25, agora de outubro, na semana que vem, o nosso documentário Duas Vidas, que vai se aprofundar nesse tema é, de graça também no YouTube para você. Olha só, mais um item da nossa programação disponibilizado para todos para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Mesmo assim, sendo de graça, fica aqui o nosso apelo. Aliás, principalmente por isso, é muito importante que você seja um assinante da Brasil Paralelo, para tornar tudo isso viável. O que é e-coach está aqui na tela, você pode assinar a partir do plano mais básico, que é a partir de R$19, é, se tornar membro da Brasil Paralelo, ter acesso a todos os nossos conteúdos, in inclusive aqueles que são restritos aos assinantes, e nos ajudar a manter tanto essa programação aqui diária que nós temos no YouTube, como também a possibilidade de produzir outros materiais mais profundos, como esse documentário, Duas Vidas, que vai ao ar no dia 25. Ok? O que é Recurso está aqui na tela. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, peço para que compartilhem, envie para os amigos. Nosso programa aqui está se consolidando todas as noites de segunda feiras às 20 horas, ao vivo, com vocês aqui no nosso canal do YouTube. E os nossos comentaristas já estão aqui também muito à vontade e reconhecidos pelo nosso público. Agradeço ao Luiz Felipe, Bauer, ao Lobauer, ao Janturco Turco e principalmente a nossa audiência que cresce cada vez mais. Um abraço e até a semana que vem.
4: 25 de outubro, às 20 horas, trataremos sobre o aborto com a seriedade que o assunto merece. Muito mais que um documentário, este material terá a missão de informar a população brasileira. Toque no link abaixo e cadastre-se para não perder esta estreia gratuita.